0: <ペー>
1: .fm .fm す最初にちょっと宣伝をさせてください、えー。今度またガレージバンドの本を出すことになりまして、えー、4月の7月ね8月の、えー、30日かな。一応発売日が決まって今度はガレージバンドのライブループスというのに特化した内容になりますのでもしよろしかったら手に取ってみてください電子版があるかどうか今確
2: 認中ですはい宣伝でしたはいはいえっと僕はですねこれなんか最近これ言うとみんなにめっちゃ羨ましがられちゃうんですけど歩いて5分にビアガーデンみたいなのができてジビールのサンフランシスコジビールが飲めるお店ができちゃったんで最近夜な夜なそこに通ってるんですけど今もちょっと、えー、この直前に、えー、16オンスのビール2杯飲んだ結構の量だよね16オンスって結構だよね<笑><笑> 500ml 以上あると思うんですけど5ぐらいかなそれを 2, 本2杯ぐらい飲んだんでちょっと今<笑>ほろ酔い途中で<笑>ピットインしに行かないといけないんじゃないかって<笑>ちょっと心配になっているドリキンです。はい、ということで今日はですね、あのー、エジケン先生を、えー、ゲストにまた来ていただいてちょっと最近の近況などをなんかすごいバズってる<笑>バズってるらしいので<笑><そう><笑>近況を聞きたいなと。まあ、なんか松尾さんがいろいろエジケンなんかあか急遽今週ちょっとゲストどうするみたいなのしてたら松尾さんが「<笑>エジケンさん出てくんないかな?」って<笑>いつになくすごいこう。<笑>言うから、そ(笑)の横で LINE して、試(笑)験(笑)今週どうっ(笑)て言ったら、無事タイミングがあったんで、参加していただきましたということで。無事ゲット。はい。一応、ありがとうございます。一応、じゃあ、自己紹介的なものを軽く。はい。え
3: っと、エジケンと呼ばれています。えっと、クオーラっていう知識共有プラットフォームのえーまあ、日本展開っていうのを担当しているものです。で、まあ、知識共有プラットフォームなんで、まあ、いろんなこう,うんちくを垂れるプラットフォームなんですけど、まあ、Q&A っていう形式をとっていてあの Yahoo の知恵袋みたいなもんなんですけど、まあ、それをあの多くの人が実名であの割とこうクオリティの高いコンテンツを共有するっていうことをやってる場所なんですけど、まあ、僕自身も結構ヘビーユーザーで。健康に関することとかいろいろ書いてきているので、あの、まあ、時々こうやって、あの、健康の話させていただいたりとかしてたっていう経緯がありますという感じで、こんなんでよろしいですかはい、あり
2: がとうございます。あの、はい、そう、健康トークもね、ちょっと事件気づきました。あの、一応あの、うん、YouTube のアーカイブ見ていただくと、まあ、我々の映像もちょっと映ってるんですけど、あの、松尾さんの顔見てください。ねな、気づきますか
4: い
3: やかっこよくい、ね、すごい痩せ
2: たっていう。ああえ、なんかど,ど
3: ういう変化があったんですか。
1: <笑>えっと、重さ的に言うと、はい、えー、この4月5月ぐらい、3ヶ月ぐらいで11キロ。そ
3: れちょっと減りすぎじゃないですか。<笑>大丈夫。<笑>いや、元がひどかったんで。<笑> 3ヶ月で11キロ。じゃあ4キロ近いペースで減ってたんですね、1ヶ月。そうそ
1: う、3、4キロぐらいのペース
3: で。あ,あほぼ。割とリニアにこう来る感じで。うん
1: でそ,それがあのエジケンさんが勧めてくれたマイフィットネスパルっ
3: ていう、はいはいはい
1: 、それとあと定常的なあのウォーキングとあと最近インドアバイクをず w i とっていうのを始めてて
4: おで
1: その組み合わせでその毎日2 0 0 3 0 0カロリーの差分が出るようにしたら、えー、ちゃんと。
3: 300でいきました計算上もっと減らさないといけなさそうですけどね。うん
1: 、まあ300から500ぐらいの時もありま
3: す。500ぐらいで、ええ。さすがその辺の計算がバッとか、ねあそうか。だからプラス、いやそうなんですよ。1日マイナス500だとたい月に2キロ減っていくんですよね。ええ、うーん。なんかそれでは足りないから、やっぱ運動した分が効いてるってことですね。そうですね。うん、なるほど。
2: なんかね松尾さんはこのポッドキャストもだいぶ付き合い長いですけどこの間も過去のアーカイブ見せたら体重の上下が最も激しい人だってことに気づいて<笑>時期によって結構振幅して僕とかなんかあんまりよくも悪くも一定なんだ、うんうんうんうん、まあ、僕の中でも結構上下ある気がするんですけど、まあ、まあの松尾さんはもう見るから結構別になんか年々で見るたびに全部違う人みたいになってて。そうでなんかちょっと前は結構あの体重増えてたなみたいな感じだったのがあの最近またシュッとして、うん、なんか体重の増減の幅が大きい人ってアス
3: リート向きなんですよね
0: 。うんうんうん、なんか
3: 筋肉つきやすい体質のはずなんですよ。うら、ん、や、うん、ましいですけどね増やしたり減らしたりがやりやすい。そうそう
2: 僕と,かあんま、僕とか結構意識してもあんまりいじん動い移動しないから
3: ね。そそそうううん、ういい人の方が多いはずなんですよね本来は
2: うん、うん、でもなんかあれじゃないですか結構年取って年取ってって言うとまあ失礼ですけどでもある程度年齢いって急に結構痩せたりするとこうなんて言うんですかふけなんなんだろうすごい老け,ちゃふけって見えちゃったりとか、うん、なんかこう。うんし,しぼんじゃうように見えちゃったりとかして、うん、な,んかあなんかよくな,な大丈夫かなみたいな逆に心配になっちゃうた病的なやせ方し
1: ちゃう人も
3: ,、うん、もう見た目的にはありま
4: そうで
2: すよ、ね、そうでも松尾さんそれがないからすごいなと思ってこの
3: ペースで、うん、やっぱ運動がセットになってるっていうのはすごいポイントなんでしょうね
2: うんそうそうそう素晴らしい、ね、なんでまあ健康トークなどなどしていきたいんですが、ちょっとその前に、番組の紹介だけさせてください。えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM か、バックスペース専用マストドン・インスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は、収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。えー、また我々最近あのバックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されていない方はぜひ一度検討お願いします。あの月1でオンラインオフ会やってて、明日またこの収録している時期の明日またやるんですけど。あのもしまた、事件ももしお時間あれば、ちょっと顔出していただくとかでもあの、よかったら顔出してください。なかなかね、あのリアルイベントが本当できない、もうね、昔は本当に事件にもドリカフェとかって言ってカフェイベントとか来てもらったりとかしてたんだけど、まだもうちょっと我慢する時期が続きそうなんで、えー、ぜひ皆さんでオンラインオフ会楽しめればなと思っています。はい。でじゃあ一応松尾さんゲストコールしておきますか
1: はい、えー、今週のゲストフィ t u r e of the week
2: 、えーはい、何からエジケンに来たまあ僕でもいきなり言いたいのはエジケンにもうこれ大変だったんですよこの意外と今週のこの松尾さんに言われてエジケン呼びたいって言われてからの交渉<笑>マイクがないから<笑><笑>もうそこからすぐ速攻いいよって言われた後ずっとマイクトークマイク何使うのって言って<笑>もうこの話しかして
3: なかった<笑>そうそ
2: うえエアポッチじゃだめなのみたいに言うからいやだめでし
3: ょってなん<笑>かないのいや一応ね進化したんですよあのオープンコムにあの、はいはいはい、骨伝導のマイヘッドセットに今も変わっててん、はいはい、かその音声でやり取りするあのクラブハウスとかはもうこれでやるようにしてて、うん、うんうんうんアフターショックスですよねそそそうそうそうアフターショックスのやつで、うん、これ結構よくてあの、うん、まあクラブハウスで喋るぐらいだったら全然問題なかったんですけどでもねやっぱポッドキャストで収録とかっていう話になると。まあ、どうやってもそのブルートゥースの壁越えられないって、ドリキンがしつく。言ってくるので<笑><ごく>。<笑><笑>そ,うそうそう
2: 。で、なんか、もうこっちからマイク送るからって言ってるのに、うーん、うーんってなんか物増やしたくないから。そうでないんですよ。うん。だ、もう、終わったら送り返してくれればいいかなっていう<笑>。<笑><笑>
1: で、ほら、今、あの、事さん住所不定じゃないですか。はい。だから、その辺の問題もあるし、そうそうそうそのミニマリストでもあるしという。うんそうそうまあ、持ち運べ
3: ないですから
2: ねで今回はロードのなんだっけえなんとか NTG っていうあのちっちゃい、うん、あの見た目もかっこいいでもそれ見た目もかっこいいでしょ
3: まあまあかっこいいですよ。こうこうん、ここっ
2: ん動かせないですけど。一応 USB-C でもそのまま一本でつながるし。えー、なかなかこう性能もいいっていう。うん、でまたさなんかそのエジケンがそんにそのマイクをしたのエジケンがツイッターで言うからまたそのうるさ型の人たちがみんなこのマイクは大丈夫なのかどうなのかみたいなな<笑>ってからもうまたいろいろ言われるよと思ってヒヤヒヤしながら<笑>。<笑>もうそこを見やんとかくっついて。うマイク警察怖いんだからと思って<笑>あ,の<笑>あんまりネットに晒さないでと思って<笑><笑>こんなんじゃだめだみたいなそうそうそう,そう、うん、またドリキン変なのよ事件に進めてるよとか言われるじゃんとか思っていや<で><笑>いやしてたんですものはものは結構いいですねこのロードのマイク。いやもうめっちゃめっちゃだってもうそでも僕それもの自身はまだ自分では持ってないんですけどそこういうゲストが来る時に何か受け入れてくれるマイクでコストパフォーマンスいいのはんだろうっていうのを沖田君ともう結構それ1年ぐらい前からずっとそれ狙ってたんですよ。これみたいなの言っててちょっと今回発動してみましたけど。でも,でも結局顔を見なくダメでしたよ。まあそうんうんうん、ですね。もっと長いよ。あの、そのね、そのテーマをの。そのマイクも、ね、そ,うそうでしたっけ、うん、いや、このマイクどうかどうか顔だよっていう話ずっとやってましたよね。うん、そう。今、うん、事件ゆ、テーブル置きしたら声がちっちゃすぎるからってそうそうそう、箱の上に乗っけて
3: 。<笑>今この箱の上に乗っけてんですよね。うん。うん、よかった、箱が。すごい違和感ある。
2: <笑>なんかそういうの美的に許せない
3: とかいうのは
1: あ
2: るんじゃないですかマックブックじゃあ MacBook Air の画面がマイクで隠されてるからそうそうそう気分が悪いんですよ<笑>で手もキーボードのね回り込んでこのマイクを回り込んで触ってるいやだからもうあのポッドキャスト中にキーボードとか打っちゃダメなんですよあうそうですか<笑><笑>会話に集中ですよなるほどはいまあそんなそんなバタバタがありつつ、<笑>えっとえじゃあ松尾さんぜひちょっと事件に聞きたいのやっぱりでもあれですか、はい、？I.T. メディアニュースにもなった、ね、はい事件<笑>、えー、<笑>じゃ
1: あちょっと読み上げますね I.T. メディアニュースって記事になってるんですけれども、はいえー、山奥で車のドアが開閉不能に、えー、トヨタの無人レンタカーでトラブル、えー、その場に置き去り使用に物議というでトヨタは案内ミスだったと、うんえー、これまあエジケンさんあの僕らあの編集部の中でスラックでネタの共有をやってるんですよ。でそこでこういうネタあるけれども取り上げていいですけどねっていう、えー、のをうちの若い記者が、えー、ピックアップして出してて「うん、<笑>えこれエジケンさんじゃね?」っていう。<笑>えー、<笑>何やってんのみたいな。ねえー、で。あまあいいんじゃないのちゃんと答えてくれると思うよみたいなことで、えーえーまあ、実際取材したかどうかわかりないですけど、まあ、ツイート別にまとめて、えー、それで記事にしたらやはりそれがまあ超バズまあその前にあのツイッターの,、えーまあそのリプライチェーンのところがすごいそれ自体が、えー、バズっていたので記事もすごく読まれまして。ここ、まあ、今月でで一番読まれた記事じ
2: ゃないですかねええー、<笑><笑>そうそうそうえだってツイートが僕もいやなんか最近ちょいちょいツイッターをもうちょっと使おうかなと思って見てたんですけどし、まあ、まあなんか事件がなんかトラブってんなぐらいに思ってたけどそんなに気にしてなかったんですけど松尾さんがすごいバズってるっていうから「うん、えじゃあ何?」100, 100いいねぐらいついてんのかなぐらいな感じで見たらなんか3万ぐらいハートついててそうそうそう。なんだこれと思って。びっくりしました。<笑>
3: トレンドに出てきましたからね<笑><笑><笑>え
2: っこれはいつから事件元がこんなネタ芸人になったんですかいや、なってないよ。<笑>普,通に普通にトラブル報告しただけなんだけどね。えー、えこれはちょっとも,えもう一回ちょっと改めて何が起きたのかっていうかそもそも何しに行ったんだみたいな話ですそうそうあなたはなんで飛騨東海山まで行ったんですかっていう話ですいそもそ
3: もいやだからあれですよあの住所不定っていう話ですよはいあの日本全国に拠点があるのでまあ、はい、いろんなところに行くわけですよで、うん、そのアドレスっていうまあそのマンスリーサブスクの月4万4千円で全国住み放題っていうサービス使っててでもう全47都道府県に拠点があるわけですね。うん、そしたらこんななんかクソ暑くてコロナでワイのやいのやってる東京にいるより涼しいとこにいた方がいいじゃないですかこの夏。緊、う、急、ん、事態宣言も出てないとこの方が,、うんなのほうがうん。なんであの7月の後半からはあの山梨県とか長野とかその岐阜とかね、まあ、そっちの方を転々としてたわけですよ。うんでその時にこのトヨタの車を使って移動してたらヒダに着いたところで突然ドアが開かなくなっちゃったと
0: 。<笑>
3: でこのトヨタの直乗りっていうその無人レンタカーサービスなんですけどあの他にもいろいろありますよねあのタイムズのレンタカーとか、うん、あとアメリカだったらあのジップカーとか、うん、なんかそういう、うん、あの認証してドア開けてそこから運転できるっていうその無人のサービスあると思うんですけど。それのトヨタ版なんですよねで。トヨタのやつがすごい特徴的なのはアプリでしか鍵が開かないんですよ。うんうん、でこれがなんか最初乗る時すごいこれ本当大丈夫かなと思ったんだけど初めての,あのドライブにしてまあまんまとそのトラブルにはまったっていう<笑>初めてだったんだ。<笑>そう、うん。だから僕はね、やっぱアアーリーアダプターとしてこう。なんか初期のバグはやっぱ全部踏んどかないといけないというなんか星の元に生まれてるらしく<笑><笑>持ってるね持ってるねうん,うん、うん、で実はさっきさっきほんとさっき11時ぐらいにあのトヨタの人があの名古屋からわざわざ土曜日にスーツ着たままトヨタのバッジつけてきて、えー、<笑>さっきね実機検証やったんですよ
0: 、うん、<笑>おえ<ー><笑>
3: 鍵を再発行しててもらってでその場で同じそのまだ汚れてるその車の鍵を開けてみるっていうテストをやったら、うん、まあ案の定動くわけですよここでやる、うんうん、<笑>だからで一つ分かったことはあの、はい、u e t o o t h でまあ,あの本体とは通信するんですけどで裏でその鍵のベリファーやってるのかなと思ってたんですよね w i f i とかその 3G の回線使って、うん、でもそれはやってないらしいんですよ。うんだから鍵はそのローカルで閉じてるだから山の中だろうが電波の入んないとこだろうがそのアンロックは本来できるはずであると、うん、でもう一つ心配されたのはやっぱバッテリーが切れた場合あのバッテリーが上がっちゃったと車の方の。の、はい、それだったらま当然 BT の通信はできなくなるんだけどでもその時にその鍵,鍵をこじ開けてもらったんですけどその時にはあの警報がビビー鳴ったんですよ、うん、だからバッテリー切れでもないと。なんか結局原因はわからないまま今日は解決というか終わってしまったんだけどうーんうーんでも少なくともそのローカルの BT だけで鍵を開けてるということはあのトヨタの人に今日確認しました
2: うん、えー、なんか僕も Twitter ちょっと申し訳ない流し読みみたいな感じになっちゃってますけど、うん、なんか結局諦めて放置されて。<笑>そうそうそう,そう車はもう,そう,そう放り
1: 出されたってい
2: うそう
3: そう放り出されていや本当そうですよもうあの車に二度と入れなくなったんで駐車場に置いたまま、うんうん、あの中に入った荷物とかもそのままあのレッカーで持って帰られたんですよ岐阜県から
1: へー<笑>あ取り出せなかったんだ車
4: 出せなかったですよあも
3: うあか二度と開かなかったんで本当に。あの鍵をピッキングしてくれる、うん、あのロードサービス呼んで、うん、あのトヨタがあの損保会社と契約しててその損保も会社が手配したそのロ,ーロードサービスの人が来て鍵をこうやって開けてくれたんですけど、うん、なんかすごい頑張って開けた瞬間にまたすぐオートロックがかかるみたいななんか盗難防止用の,ああのセキュリティーフィーチャーがあるらしくってそれで自動でもう一瞬でロックがかかっちゃうんですよ。うん、ん結局こじ開けると、まあ、ある意味、うん、そうよくできてるんだけど、うん、そのせいでどうやっても車に入れなかったんですよ。
2: へえ、うん、あそういうことだったんですね、うん、なんかじゃあもうある意味もうそこのバッテリーは生きてるからやっぱシステムは生きてるんです、ね、システムは生きてるそう,
0: 、
3: うんうんうん、で,でアプリを消して入れ直したりとかしてでもう一回ログインし直して、うん、で鍵を再ダウンロードして接続ってやったんだけどやっぱ Bluetooth が繋がらないっていう状態は変わらなくてただね、うん、10分に1回ぐらい1秒だけ繋がるときやったりするの<笑><笑>ずーっとやってるとそ、ね、でその瞬間にポチって押しても、うん、またまガシャッて閉まるみたいな感じでんなんかすごい頑固に開かなかったんですよね、う
2: ん、でこういうの
3: が今までなかった
2: 車はそれでレッカーされてて、うん、本人は自分で好きに帰ってくださいって言われてそう言われた、うん、で荷物は取りに行かなきゃいけないですよねあそうそうさっき取りに行きましたよだから。あそれまでずっとじゃあ何、何さ
1: っきの話なんですか、それそうですよ、
3: うん。今の2時間前ですよ。<笑><笑><笑>まあ、でも、荷物って言っても、あのあの宿泊施設の駐車場だったんで、あのスーツケースとかは外出してたんですよ
4: 。部屋に
3: 持ってったんで。で車の中に残ったのはあの ETC カードとか、あとあのシガーソケットから充電するやつとか、あのスマホの,あのホルダー。とかああと傘とかも入ってたけどまあそんな小物ぐらいだったんでまあ全然大丈夫だったんですけど
2: うん,うんあな,なきゃダメみたいなものはなかったってこと、ね、そうそうそうそう、うんえ,ー、え,えでもそれでもレッカーされた車をわざわざずっとそトヨタの人も検証用に今日の今日までそのまま保管しといて、うん、そうそうわざわざ今日それを東京まで持ってきてレッカーでレッカーで。レッカーで<笑>
3: <笑>僕は乗せてくれなかったけど
1: 乗<笑><笑>せてくれればいいのにね
3: まあそれはできないらしいんですよやっぱりね
1: 二
3: 、えー、次搬送になって要するにあの最初はまずその倉庫に入れるっていうのがあってでその後またあの長距離搬送するっていうのは別のルートらしいんですよあまあいろいろとその検証んだろう契約上の問題があってできないとういうことみたいです、ね、でこういう時電話がかかってきたらどうしたらいいんですか
2: <笑>これ止めればいいの<笑>はい、いやその大丈夫ですかね出な<笑>、まあ、きゃいけない電話なの出てきか,かんないですけど、はい、いやトヨタの
1: ,のトヨタ社長かもしれない<笑>トヨタ社長かもし
2: れない<笑>なんか携帯の番号でしたけどねこ,、うん、こんだけバズったからっていうのもあってあトヨタの人びっくりしてるのかなかもしれないですねうん、うん、えー、じゃあ、えー、でもなんか理由がわかんないの、ね、ちょっと気分が悪いですねそうなん
3: ですよねうん
2: まあ、なんか、Bluetooth のプロトコル、やっぱり、なんか、堅牢性ないよねみたいに言ってしまえばそれまでだけど、なんかそこで切り捨てちゃっても、なんか前に進まないですもんね、うん。そうそうそうそう
3: 。ただね、少なくともやっぱバックアップ手段は欲しかったなって思ったんですよ。<笑>うんうんうん、他の会社の場合は、そうそうそう、少なくともコールセンターに電話するとリモートアンロックできるんですよ、<笑>タイムズと
2: か。その仕組みもなかったんですよね。うんうん、まあまあ、でもなんかアンロックピッキングされたらまたロックするって仕組みは考えてるぐらいだから一応そのなんか考えてはそういうなんていうんですかバックアッププラン考えてたけど考えるツボが抜けてたというかかもしれないですけどね。うんうん、そうあの、ね、
1: Bluetooth 使ったアンロックシステムだとあのシェアサイクルで、うんえー、と僕ドコモのやつとソフトバンク系のやつと2つ。うんうんやはり同じよようなトラブルを経験したことがあるんですよね
0: 、うんえー、
1: もうローカルではそれがアンロックできなくもしくはあのロックできなくなって、はいはい、でコールセンターにも電話するしかなかったとう、うん、そうするとリモートからその作業をやってくれるんで、うんえー、まあその時は OK だったんですけれどもそれがでそういうことができなかったっていうことだから
3: そうそうそう,そうあのドコモのやつのチアサイクルはフェリカですよね
1: フェリカです、ね、う
3: ん、うん、だからフェリカだったらそういう問題起きにくいとは思うんですよね、うん
0: 。両方
3: の端末その両側が正常に作動してないといけないのが Bluetooth の仕様だと思うんですけど少なくともフェリカだと可動まあだからブルー e t o o t h はね、うん、で
2: もどでもそのこの問題がなければサービスとしてはやっぱり相当。
3: 便便利も便利ななんじゃないですかまあモダンではあるけどねでもね細かい UI はもう最初から不満があったんですよどういうことかっていうとう鍵を開け閉めするのにアプリを探してあげてでしかもその BT の接続を待ってからしかロックもアンロックもできないっていうのは結構ね地味にイラッとするんですよ。うんしかもアプリの作りも甘くてその U UI 上その画面の一番下にその鍵ロックとアンロックのボタンが出るんだけど。なぜかその BT の接続成功するたんびにでっかいトーストが下から出てきてボタンを隠すんですよ。うん
1: <笑><笑>うん、もうそう
3: いうすごい基本的な UI の設計がいまいちで、
2: うん、誰,誰が作ったんだこれっていう文句はまあ言ってたんですけどね。<笑>まあそ,れそれぐらいあ、れかね、うん、ローエナジーとかの,あのプロファイルとかにも対応してないってことかね。今だけほら結構つなぎっぱでいけるじゃないですか。ああ、そういうことか、うんあの。最新のプロファイル、プロファイル対応してて、あの一番電力使うやつだったらほぼつなぎっぱいだから、ら、うん、そんな今時だってあのデジカメとこだって結構接続早くなってますからね。確かにね。だからペアリングしちゃえばいいってことか。
3: うん、なんかその認証毎回やってる感じなんですよね。うん。
2: うん、それなんかちょっとまあなんかそこら辺難しいっすよね
3: 、うん。まあどういう考えがあってそういう仕様にしたのかわかんないけど、そのアプリだからモダンでかっこいいみたいな感じではなかったですうん,うんスピナーがよく回ってるなっていう印象ですね接続中みたいなのが
2: あだから逆になんか一回サーバーね経由してなんかやってんのかなと思ったぐらいってことねそう,そう,そう,そうありがちな
1: 、うん、それその前事件さんがコンサル入った方がいいんじゃないですか
2: <笑><笑>俺,俺がなんかアーキテクトしましょうか<笑>みたいな,な<笑>そうそう,そう<笑>向こうもタナボタでしたよね、うん。こんなところにそうそう<笑>すげえやつ出てきたみたいな<笑>。多分それで事件コンサルしてアプリ作ったら相当いいものですよすげえよくなったみたいな<笑>。いやいや,いやか、ねえー。まあだから難しいけど。どうなんでしょう。なんかアメリカだったらきっともう窓ぶち破るんじゃないかなと思うけど<笑>、うん、<笑>それやってもおかしくないシチュエーションではあったと思いま
3: すけどね、うんうんうんうん、でも多分あの警報がずっと鳴って止まらなくなったと思いますけ
2: どねあー、うん、あれはね大変ですよね確かに今時きね、うん、まあそれで内側か
1: ら開かなくなったとかいうんだったらも,もうさらに危険じゃないですかそうん、まあ飛騨だったらそんなことないかもしれないけれども今ののの東京の灼熱地獄で閉じ込めらられたら本当生命の危険をます
3: すそうっすね,そうっすね、うん、だからあの契約を終了するプロセスっていうのがあってなぜかあの契約を終了するっていうボタンが UI のど真ん中にでっかいボタンがあるんですけど<笑><笑>これもちょっと本当どうにかしてほしいんだけど<笑>、うんうん、それを押すとあの「車の外にちゃんと出ていますか?」って何回も質問聞いてくる
2: んですよ。うん、<笑><笑>だからやばいってことだ中でやっちゃうと,大変,なこと,なこと大変なことになるんだなっていうのが分かる<笑>怖
3: いなうんあとねやっぱりあのエンジンのスタートも要するにあの鍵をアンロックすることに成功するとエンジンかかるらしいんですよねだからやっぱそこは連動してんですよ、うん、だから多分窓ガラス割って入ってもエンジンはかからなかったと思うんですよ
2: うん、なるほどね。うん、いやなんかほらテスラとかって、うんまあ、僕もちょっと、まあ、古いある意味車に関しては、まあ、ドリフト好きだったりとか、うんうん、そういう古,古い車が好きだっていうのもあってなんかちょっとテスラみたいな新興のメーカーをちょっとこう信用してないというか、うん、ちょっと斜めに見てるみたいな,なんかスマホみたいな気分で車作りやがってみたいな。<笑>車っっていうののはもっとこう<笑>アナログのなんかノウハウの蓄積ででき,できててそんなデジタルには簡単には作れないんだみたいな<笑>なんかひねくれ感があるんですけど、うんうんうん、ある意味これトヨタがやってるわけじゃないそそ<笑>そうそうそう,そうなんですだからなんか一番そこら辺に対してコンサーバーですごいこうバックアッププランも3040考えなきゃ絶対。出さななないいいみたメ、うん、メーカーーカのイメージがああるるじゃないあるだからそう
3: 思って僕は割と信頼してというかまあ大丈夫だろう、うん、トヨタだから大丈夫だろうと思ってコールセンターかけたら何もできないって言われて放り出されたので結構ね、うん、衝撃だったんですよ。な
2: んかそこの、ま、ネガティブインパクトはすごいでかい気
3: がします、ね。でかい
2: 、うんうん、やっぱりあのー、く既存の車会社とかその歴史のある車会社のもう強みってそこ,そこが強みというか、うん、もうアイデンティティぐらいだからそこを守ってくんないと、うん、逆にテスラの方がそう言われてることに緊張感を持って頑張っちゃってるみた
3: いにそうそうそう
2: テスラねモ
3: デル3とかはめちゃくちゃ快適に乗れるんで、うん、僕はテスラ乗るときはなんか全然心配しなかったですね逆に。う
2: んまあ、多分僕らみたいなそういうるさ型のやつらがめっちゃいるコミュニティじゃないですかそもそも車って結構やっぱそういううるさいコミュニティだから、うんうん、でそういう人たちにガンガン言われ叩かれててやってるからもうここまでねやっぱり歴史が来ればもう僕もだから最近正直ちょっとテスラ認めてやるかみたいなこ何目線か分かんないけど、ね、<笑>いやテスラぶっちゃけ本当いいと思う。上からだな、うん、ちょっていうか結局他のメ既存のメーカーがここに持ってこれないじゃないですか。うんうん、でテスラは逆に多分、まあ、どのくらい真摯に受けてるのか分かんない受け止めてるのか分かんないけどやっぱ確実に進化させてきて最近のとか見てると確かにいいなって思っちゃうもんね。うん、そう携帯置くとこもあって
3: ねピッて
2: 普通に置いとくだけで
3: 充電もしてくれるし、うん、そうそうなんかワイヤレスチャージできますと
2: か。うん、だからテスラに乗る時に
3: はなん,なんかね不安一切なかったんですよ。うんうん、でも今回の,そのトヨタに乗る時はんこのアプリで本当に大丈夫かって違和感を感じながら乗っていたらまんまと事故が起きたっていう感じで最初の,その UI の設計の時点からもう甘か
2: ったんですよ。うん、あのさアプリってやっぱオーラあるよね。ある,ある手触り感というか。うんうん、あのもうわれわれクラスになるとってどこの目線かそれもかんないけどでも真面目な話触った瞬間わかるじゃないですか
1: あ、うん。こサービスだっていうのが品質悪い
2: なみたいなとか,あ,のかいある意味会社の規模感とか読めちゃうところはんか想像できちゃうじゃないかなんかあこのくらいで作ってそうだなとか QA このくらいなのかなみたいなもう分かっちゃうオーラってあってなんか多分今の話聞いててもなんか,かる気がする。ボタン一つでわかるよね。なんかボタンのラウンディングのさそうそうそう、なんかエッジがちょっとピクセルがなんか荒かったりするだけでさ、うん、これ意識低いなみ
3: たいな。そうそう、作り込みの甘さみたいなのがいろんなとこに出るもんね。<笑>うんうん
2: 。あ
3: なたこ
1: こ老けてないわよみたいな感じのそ、う、そ、ん、そうそうそう<笑>エンジ
2: ニアチェックが<笑>で、ね。でもあるんですよね。あとなんかそのパフォーマンス的なね、ボタンをしたときの、なんか引っか,かりとかがうそうそうそう。予想通りだったんだろうなそういうことだね
3: ちょっと残念だったけどそういう小言も言ったんですかえいや小言はね,言はね言は僕はもうあんまり言わないようにしてて、うん、<笑>言ったらもう泣いちゃうもん<笑>相手の人と<笑>、うん、でもなんかコールセンターの人があのーうん、なんか言葉使いだけはやっぱり丁寧なんですよね
0: 、うんうん、なん
3: だけどこう日本のメーカーサポートあるあるでこれは規約上でできないんですよみたいなことがすごいこう大きなハードルになっていていやでもこの状況を客観的に考えて結構やばいいとと思いませんんは言ったんですよ、うんうん
4: 、
0: <笑>あの
3: 僕今ねあの東京から離れたあの岐阜県まで来ていて車なしで放り出されてこれからあのタクシーとか電車で帰れって言われてるこの状況ちょっとなんか。さすすがにひどいですよねなんかエスカレーションした方がいいんじゃないかっていうふうに僕は客観的に思うんですけどどうですかって言ったら「もうそういうのはやってるんです」みたいな方に言ってて「いややってるって言って結果出せてないじゃん」っていうところでなんかアップルのサポートってめちゃくちゃやっぱよくできててあの電話であのかけると23分ぐらいで折り返してきて向こうからかけてきて。で今、大丈夫だったら一応を押してくださいみたいな感じで、一応を押したらなんか、なんかスペシャリストにすぐエスカレーションしてくれて、めっちゃしつこく付き合ってくれるんですよね、何時間でも。問題が解決するまで,で。しかも、そのとそ時一番すごい印象に残ってるのは、なんかあの、Mac のバグ、Mac の,あのフォトズ、写真のアプリのバグで、そのなんか、GPU の問題でジャギーが出るっていうのがあったんですよ。写真、保存されてる写真がなんか壊れて見えるみたいな。はいでまあ、その時はその原因分かんなかったんだけどそのバグをちゃんとレポートしておきますって言って,言ってくれた後なんか1か月後ぐらいにしてから電話かかってきてあの時のバグ直しましたみたいな連絡が来てそこまでフォローアップするんだって結構ね感動したんですよ。なんかそのアップルってサポートの電話をかけた後にいつも想像の上をいく対応してくれるから気分良く
4: な
3: るんですよん逆に。次買ううよっってなっちゃうもんねそうそうそうそうなんかますますこう、うん、信者度上がるみたいな感じで、うんうんうん、なんかねやっぱそういうそのコンタクトポイントそのお客さんとのコンタクトポイントの重要性みたいなものをすごくやっぱり理解してるなって感じる機会が最近は外資系っていうかその海外のの会社の方でで感じるることが増えてるんですよ、うん、ん日本のメーカーってもともとねそのメイドインジャパンのクオリティとか言われたりそのおもてなしとか言って。そこが売りだったはずなのになんかそのサポートのクオリティを上げるっていうのを怠ったがゆえになんかこう昔のメーカー体質そのまんまでなんだろうサービス業にシフトしてきてるんだっていう自覚がないなこれはって思ったんですよね。うーん、うん
2: なんかその逆本当昔はアメリカの方が弱子定規で、うん、定規でなんかもうそのルールですとか私はもうでき、ま、こなんかもうロボットかよみたいな対応しかできなかったのがそうそうそうなんかそこの部分を逆に日本の方が受け継いじゃって、うん、アメでも US の、まあ、全てがそうなってるわけじゃなくて本当に一握りの、うん、もうアップルとかもうなんか一部のところだけがまあそこら辺を実践し始めてるけどでも。なんかある意味その日本の柔軟性だったりよよなんかおもてなし感みたいなところを上回って取り込んでる感は僕もすごいわかりますね。うん、な,なんだろうその権限の異常がうまいんですよね多分ねアップルとかもね、うん、その
1: そエスカレーションした時にちゃんとその権限を与えるかどうか,かで与えなかったら一緒じゃないですか上に行ったとしても。うんうん
2: なんかそのサポートの、まあ、その場の現場のマネージャーとかで多分本当に MacBook 交換だったらもうその人がいいよって思ったら多分無償で交換してもいいよぐらいの権限持ってて、うん、もし顧客と話聞いてその人が納得したらもうなんかいいよじゃあ新品でみたいな軽くこうやっちゃうぐらいな、うんうんうん、多分権上条件与えてるけど多分日本はもうルールきっちり作るっていう方を逆に整備して。うん、現場の人に何の多分権限もないんですよね多分心の中では思ってもみたいな。なそ,なそうでねそれがどういうところから
3: 来るのかなと思ったらやっぱりあの経営の手法にもあの根っこがあると思っていて、うん、で最近のそのなんだろう経営のトレンドでそのネットプロモータースコアっていうのあるじゃない、うん、あのスタートアップの世界とかですごいもう数年前からよく出てくるやつだけど要するにそのお客さんがこれをすごくいいってっっっって言ってててて言広めてくれるるかかどうかっていうい指指標標がメインの経営指標になってるんですよね、うんうん
4: 、
3: だからこの,あなたの「あなたはこのサービスをあの友達とかに広めたいと思いますか?」っていうたった一つの質問をして、うん、それのスコアが10とか9だった人が要はプロモーターですよね、うんうん。で0から6までの人はデトラクターって言って要するにむしろ足を引っ張る人。うん、でこの割合の差を取るんですよね、うん、ネットだからネッティングして、うん、それがプラスだったらこのサービスはバイラルに広がっていくってことでしょ口コミで、うんうんうん、それを重視するようになってきてるんですよね今のアメリカの会社って
2: 、
0: うんう
3: ん、実はアップルだけがやってることじゃなくてあのレンタカーでいうとエンタープライズとかもやってるんですよ、う
2: ん、でもそれ本当にアメリカ日本じゃなくて多分それが分かってる企業と分かってない企業っていうのが国関係なくいて、うん、で僕もそれを分かってない企業は本当にもうあの,恐竜のようにに絶滅ししててもおかしくないないいって本当に思いますね、うん、あのこの間ネズミさんがちょっと前になんか。スタートアップの鍋みたいなよくインスタとかやってるとなんか最近ってこうちょっとテクノロジーコーティングした鍋みたいなの出てくるじゃないですか、うん、なんかそう普通に料理鍋みたいなそれを買った時になんか1回やっただけで結構焦げつかないとか言ってたのに結構焦げつくみたいななんか1回でなんかあんまり、うん、予想通りにいかなくて。なんかこれ使えないなみたいに言ったから僕はちょっとこうカスタマーのところに1回使っただけでなんかコケつかないって言ったっけど結構コケついちゃってもしかしたら初期不良かもしれないですねみたいなの僕の拙い英語で軽く言ったら、うん、もうそこの企業もあじゃあもう新しいのをもう一回送ってもしその鍋も。まあ、お手数ですけど別に返品とかいらなくてよかったらそのまま多分製品上の,あの本質的な問題は起きないけどただ多分コーティングが見た目が悪くなっちゃってるだけでものとしては使えると思うんでよかったらそのまま使ってあげたりをんか誰か家族の方にあげてもらってもいいですしいらなかったら処分してもらってもいいですけど申し訳ないですけどみたいに言って新品だけさらに送られてくるみたいなやると。めっちゃ怒ってたのに、うん、おーなんかもうちょちょっと前かん買ってやるかみたい、うん、そうそうそうそうそうそうでも
1: なんなら人におすすめするかみたいな感じになるよね、うん、
2: なるんですよ,ですよねあれはすごかったなと思っていや本当に、ね、で僕ピンチはチャンスのはずなんですよそういうねいや本当そう思うで僕今すごいタイムリーであの最近マットレスを買ったんですよ結構高いやつをけあのすごい高いマットレスをあの結構サンマテンにあるいかにももう昔なながらのの家具屋みたたいなところで買ったんですよ、うん、あの古いね昔のねなんかリビングスペースみたいな、うん、結構歴史がありそうなでかい店舗を持ってるもうここでサポート最悪で<笑>あの今うちのアパートって配送してもらうのに大物でエレベーター使って業者が。自分のフロアまで上がる時は必ず COI っていうなんかサーティフィケーション・オブ・インシュアランスっていうあの保険っていうかあの保証あなたもしもし配送中になんかエレベーター傷つけちゃったり壊しちゃったりしたときにちゃんとその業者が僕,僕が責任を負うんじゃなくて業者が全部保険で直してくれるよっていうののサインをしてからじゃないと上げてくれないですよね。エレベーターの修理代とか来ちゃうからはいはい、はい、とかその,オンあの住んでる人にね。でそれを必ずやんなきゃいけなくて、うん、事前にその書類のやり取りをしなきゃいけないって言われてそれがすんげえ僕めんどくさいから毎回だから、うん、だから今までもベッドフレームとかベッドとか買いたかったんだけど結局買えなかったんだけど、うんうん、もういい加減なんか IKEA のペロペロのやつでやっててもういい加減腰も痛いからっ,つってこの間いいのがあったからってよく買ったんですよ。うん、で、うん COI のやり取りしてるんだけどまずそのウェブサイトで全然やり取りをする場がないでしょう。で変な。中途半端にるあのボットのウェ,ブウェブサイトでポコって出てきて「用<笑>事ありますか?」って言ってなんかあの<笑>もうなんか当たり障りのことしか言わないやつで,でなんとか行き着いてメールしてでこれこういう状況だからって丁寧になんか一生懸命長いあの説明丁寧に書いてやったらようやく向こうに通じて1週間ぐらいかかって一週間ぐらいかかってようやく通じてで帰ってきたメールで「分かりましたじゃあああなたのドキュメント送ってくれればこっちでサインしますからドキュメント送ってください」ってメールが来たんですよ。うんでうんそのメール返信するじゃないですか、うん、したらなんかあのドメインエラーみたいなのがありますーみたいなので<笑><最低><笑>メール届かないんですよ<笑>何度やっても添付してるからかなとかいろいろやっても何やってもダメで、うん、で電話しても結局あじゃあサポートのそこにサブミットしてくださいって結局同じところに戻さない直接人に話し
3: ても<笑>あ,ありがとだな
2: でチャットでやっても何しても結局そこに戻されるからいま、うん、だにだもうなんかすごいコロナで今ベッドフレームがすごいもう在庫がないから今買っといてもう1ヶ月待ちですよって言われたやつがようやく入ったって言われて、うん、2週間ぐらい前に入ったって言われてもう今から配送できますって言われてんのにそっからもう3週間ぐらい放置されてるみたいな放置っていうか、うん、でシステムは定期的に。あのデリバリースケジュールしてくださいって言ってくんだけどいやいやふざけんなみたいなその全部のシステムが全く絡み合わずに<笑>、うん、お互いがお互いの言いたいことだけ言ってきてもうそれで今もうブチギレっていう状態になってるんだけど、うん、だからあの言いたいのは別になんかそのアメリカがすごい良くなってるっていうよりは本当に企業のカルチャーというか企業の多分もう経営陣の意識の高さが。すごい現れてるんだろうなとは思いますけど。うんうんうん、でも、それがない企業は本当にもう僕も信頼感ないですよ。だから逆に言うと悔しいかなアップルはやっぱり信頼感ありますもんね。うん、今はね、うん。とか、テスラとかもまあそういう意味では話聞いてるとやっぱり良さそうだなと思いますよね。うん、テスラやっぱねアップ
3: ルをお手本にしてる感じですね。いろんなところ
2: 見てる限りでは。うんうんうん、そうそうそう。やっぱりあのー、カスタマーコールに電話した時のエクスペリエンスはめっちゃ重要だと思いますね
3: 、うん、でね、それやっぱね、さっきの話に戻るんですけど、うん、NPS 経営っていうのがあって、うん、そのネットプロモータースコアを気にする、でこれをもう経営のトップ課題にするっていう会社が増えてきてるんですよ
4: 。イン
3: テュイットとかもそうだし
4: 、うん、そのタ
3: ーボタックスのね。うんうん、要するにその今ってビジネスを拡大する時にいろんなその既存のメディアに対して広告出したりとかやってきてたけど例えば今って Google とかにあ、まあ、Facebook もそうだけどその個人の属性を集めてターゲティングして広告するっていうのはだんだんやりにくくなってきてるよね
4: 。
3: うん、iOS もそのトラッキングさせないようにしたりだとか、うんうんうん、だからそのオートメーテッドなそのマーケティングっていうのをどんどんできない方向になってきてる。じゃあ企業はどうやってそのマーケティングやっていけばいいのかっていう話になってきたときにもう口コミがやっぱ最強ってとこ戻ってくるんですよ、うん。プラスそのインフルエンサーマーケティングみたいな感じで,、うんうんうん、でそうなってくるとやっぱりいい体験をしてもらってその隣の人に広めてもらうっていうこれはあのバイラル係数とかっていうんですけどスタートアップの世界では。バイラルに増えていくまああの今ちょうどウ,ウイルスの話があるからあの話しやすいんだけどあの基本再生産数ってありますよねコロナの、はい。あれが1を超えたら指数関数的に増えていって、うん、1を切ったらあの感染が収束するっていうコンセプト。あれと同じなんですよ。うん、バイラル係数っていうのは。
0: の
1: 要は口コミで言うと、ね。そう
3: そうそうそう<笑>。加速すると4とか5になってめっちゃ爆発的に増えるみたいな。うん、だから実はその係数をちょこっと動かしてやるだけで。あの指数関数関的に広がっていくってていいくうモデルなんですよね
4: 、
3: うん、だからそのバイラルにこれいいよって本当に勧めてくれる人が1人が1人以上に広めてくれたらもう指数関数的に増えていくわけですよ、うん。でも1人が 0.9 人しか広めてくれなかったらそのサービスは消えていくんですよ
4: 。
3: うん、だからそういう考え方になっているので
4: 、うんだから
3: この本当にあなたは。このサービスを他の人に勧めたいと思いますか。っていうたった一つの質問をすることで。あの本当に広がっていくのかどうかがわかるわけです
1: 。うんああ。そう、そういえば最近、あの、うん、僕たまにアマゾンのプライム。アマゾンプライムのアンケートとかを、うん、あのやってくれって言われて、でそれで、えー。よく答えるんですけれども、必ずその項目はありますね
3: 。ですよねあなたはこの
1: サービスを広めたいと思いますか。うんほかにもこういくつかやっぱり必ずその項目質問項目が入っているところはありますね
3: 、うん、これはもうねののアルティメットクエスチョンっていう言われていてもうこの質問一つでいいって言われてるんですよね。うん、これを10段階で評価してでこれのスコアが伸びるかどうかがその製品とかサービスの運命を決めると。うん、で実はねこれあのパブリックに公開されてるんですよ NPS スコアで IBM とかってググると出てきますよスコアベンチマークも取りやすいんですよ他の会社と比べてうんでね NPS スコアを集めてるだけのサイトっていうのもいっぱいあるんですよいろんな会社の<笑>だからもうこういうものをもう基本にして経営するっていうのがもうその欧米のいけてる会社ではスタンダードになってるんだけど、うんうん、だからそういうものに対する感度が日本はやっぱめちゃくちゃ低いんですよね
1: あのじゃあ,あのそういうなんか顧客満足度とかあのコンシューマーレポートとかやったりするじゃないですか、うんはいはいはい、それとは別にまたそういうスコアが存在してそれを使ったマーケティングがマーケティングというか企業方針決定が行われてるっ
3: ていう、うん、そうそれがもう経営陣にとっての唯一のメトリックみたいになってるんですよあの、うん、普通だいたいあのキー KPI っていうのを設定するじゃないですか売上とか利益とか、まあ、その売れた台数とかその会社にとって重要な指標っていうのはあると思うんですけど、うん、それに対するそのディフェンシブメトリックとかあのカウンターメトリックって言い方をするんですけど、その数字だけ追いかけてるとなんか悪いことしたりする人いるでしょ。うん、在庫を押し込んでみたりだとか、うん、なんかこうそれこそ極端な話すると利益を上げるっていうゴールに対してすぐに結果を出そうと思ったら全従業員の首切れば利益率いきなりめちゃくちゃ上がりますよね。うん、でもそれって良くない利益じゃないですか。うん、だから利益って数字だけ見ててもやっぱ分かんなくてそれがいい利益なのか悪い利益なのかっていうのを判断する指標がなくて
4: 、
3: うん、それを判定するその何だろう牽制効果というかそのカウンターメトリックっていう言い方をするんですけどそれによって本当に満足度下がってないのっていうのをチェックする機能がその NPS にはあって、うん、だからそれは本当に経営のトップが意識しなないいないいいとけ数字なんですよね、うん、だからそれが増えていればあの利益は下がっていても実は会社はの未来は明るい、うん、で利益が増えていてもこの NPS が下がっていたら会社の未来は暗いっていうことがわかるわけですよね。うんう
2: ん、だからそれってもうなんか全てに通じるよね例えばなんかこうまあなんかいい例えにできるかわかんないけどその僕もある意味自分の YouTube とかも意識してんのはなんか釣りに釣りに走ってタイトルでなんかこういかにも。なん,かなんかもう150万のなんとかみたいなこの間もタイトルにしてたんですけどそうそうでもなんかこう嘘じゃないんだけど、うん、釣りタイトルでやっぱり結構 YouTube やって一,一家的にバッて上げてももう今ってそういうの通じなくなってて、うん、もうみんなもう体制もついてるし、うん、なんかどちらかっていうともう本当に中身重視になってるみたいなのもあるから。なんかあらゆる顧客そのサービスとか企業だけじゃなくて世の中が全体的にもう何でしょうねこのネットの、まあ、情報の均一化というかみんなが同じように情報を得られるようになったから、うん、もう本当にごまかしは聞かなくてローカルのごまかしとか聞かなくて最終的に単純に実力勝負になった上で。同じ実力があった時に、えー、あと企業で差ができるのってそのサポートの良さとかそうそこしかないんですよね。で、うん、そもそもその商品的にせ魅力ないものってもう,もうみんなの目が肥えてるからそもそも引っかかんないじゃないですか、うん、騙される人が極端に減ってるからいい,、ね、いいものの前提の中で差をつけるとしたらそのサービスしかなくて。その製品だけじゃなくてその、それ以降どれだけ買ってくれるか、さっきまさに言ってたみたいに、一時的に売上下がってでも、満足度が上がるみたいな、アップルはだから、多分そういう感じですよね、なんか1回ぐらい MacBook 交換したら、多分、うん、その MacBook の売り上げとしては、多分赤になるけど、うんうん、でも、その後継続的にアップル製品買ってくれれば、それで良いいみたいなその人がというよりは、その人が広めてくれるっていう方うね。うんうん、その人だけではなく
3: て、うん、確かに、ね。周りの人に推薦してくれるっていう。うん
2: まあ、その話を絶対するもんね。この間、そやったらさそうそうそうそう。しかも、めっちゃ得した気分になるからみんなに言いたくなるもん、ね、そうそうそうそう。確かに,確かに。1.0 以
3: 上にするっていうのがポイントなんです。う
2: んうん、確かにね
3: 、
2: うん。悪い話もみんなには話したいけど、いい話もしたいもんね。うんうん、確かにね。
3: これが実は今の,その経営にとってすごく重要な指標になってるっていうことなんですよね。うんう
2: ん、いやこれはでも経営者、あの本当に下手したら社長レベルの理解度とかがすごいでかいから、うん、なんか組織力というよりも本当にその一番トップの人がそこを重要だと思ってくれない限り、こういうのって動かないじゃないで
3: すか。そうっすねだ、うん、からこういうものは本当に現場レベルで導入しても意味がない指標ですね。うんうんうん、うん本当に。でも今回ねそのトヨタはその2時間ぐらい前ですけどこの菓子折りを持って名古屋から来たわけですよ。だ<笑>、はい、<笑>からやっぱこう体験的になんかそのお客さんをびっくりさせることの重要性みたいなことはやっぱ意識していて。うん
4: 、う
3: んだからそのいざという時のリカバリーはまあ最終的にはできたわけですよ、僕に対して
2: は。だからやっぱ長年やってる会社としてはね、まあはねうん、確かにね。多分ゲット<笑>いろいろこの社内議論されたけど、多分分かってる人が、じゃあもう、ちょっとよ東京まで行ってこいぐらいの感じで、<笑>柏にり持って行ってこいみたいな感じで言う人が多分どっかにいたんだろう、ねうん。そういうエスカレー
1: ションされたわけですね。そそそ、ね、そうそうそうそうそう,うん、うん
2: まあ、確かに、ね、あのワンチャンではないから、うんうん、そこは本当は諦めずに、ねうん
1: 、いやそこは本当ねダメな部分をエジケンさんにソフトウェアエンジニアとしてもう先進な<笑>エンジニアとしての意見を聞くっていうところまでやれば、まあ、最終的なその、えー、トヨタのサービスに対するその不満とかはだいぶリカバーできると。りま,すよ
2: うん、まあそこまでやったらすごいけどねなんかもうストーリーになりますけど
1: ね本当にね、うんうん
2: 。それ自身がもうなんか伝説になって話題になりそうですけど
1: ね。うんうん、いや、えー、あのトヨタって最近マーズっていうあのモビリティアーザーサービスっていうのにすごい力を入れてて、うん、で今の豊田社長ってそういうレンタカー、まあのシステムとかあのその辺をこの新会社として立ち上げたりとか。そういうところでスタートしてるんで意識としてはあの多分、うん、あの車会社の車会社のではすごく高めだと思うんですよね。うん、でやっぱりサービスなんであのこういうソフトウェア面人的面のところをうまくやっていかないと多分未来はないじゃないですか。うんうん、だからこれ本当重要なことだと思うんですよね。
2: そそうですねなんかのの難しいのは結構10あるこういう問題が10回起きた時に9回ぐらいちゃんとそういう何アップル並みのサービスしてても1回がこ,のこういうケースになった時のバイラル力もすごいいじゃなでだからだか人間だからやっぱり10回あった時に10回完全なサポートするのって結構難しいから、うん。そのワンミスでここまでってなっちゃうこれがその10回のうちの1回なのか10回のうちの9回なのかはかんないですけどそこは企業側の観点からすると結構難しいです
3: よねまあだからさっきのねまた NPS の話に戻るけどそのプロモーターとデトラクターって両方いるわけですよ、うん、でプロモーターって本当にもう熱烈なファンでもうスコアに9とか10とかつける人たちだけなんですよね、うん、でそれ引くデトラクターつまり0から6点をつけてる人たちのどっちを増やすか減らすかっていう話でうデトラクターはまあ0から6までもいっぱいいるわけですようんだけどその9、10にしてくれる人が増えればトータルとしては増えていくんですよう
2: ん、まあ、引き算した結果、うんうんうんうん、なるほどねまあじゃあえ次へ事件がこのサービスを利用するのはいつですか<笑>、まあ、まあそのうちまた使うと思いますけど<笑><笑>定期的にね、見てみないとね、うん、チェックしないとね<笑>、うん。1年後ぐらいちょっと、追加レポートしてほしいですけどね。うん、やりますよ、はい、なんか変化があるのかどうか
3: 。それを使うためには
1: 、なんか会員に入ってないといけないですか
3: 。あアプリをね、いきなりダウンロードして、うん、もう登録すればすぐ使
2: えますよ
1: お。じゃあ、サブスクとかでもないわけですね。サブス
3: クででもな
2: いですねうんでもさこれ真面目な話日向高山だって山奥でさでもまあ多分人がいたところとかだからよかっただけど、うん、なんか変な山奥とかに行って
3: てそれ起き
2: たらちょっと命に関わってしま、ね、うん。うん
3: 、なんかそこはやっぱりちゃんと、ね、考えないといけないところだと思うんで
2: 。うん、うん歩いてね、戻れ人、人気のところまで戻れない、別にケースとか、ちょっと地方に行ったら全然ありえるもんね、別にそんな悪いことじゃなくても、ちょっと星を見に行こうとかでもさ、うん、<笑>そうそうそうそう,そう
3: 、うん、それで
2: ね、帰ろうと思った
3: ら、ドア開かねえとかって、ちょっとおしゃれにならないですからね。うんうんうん
2: 、まあ、アメリカで<笑>高速でガス欠になって、本当に<笑>やばくなるケースとか<笑>あるけどね、うん、あまりにも何もないからね、ガソリンスタンドからスタンドの間が<笑>。
3: いや僕はあのアメリカ横断したんであの時速150キロでずっとしゃ、ね、走ってて2時間ぐらい1台もすれ違わない区間ありましたからね
2: 、うんうん、<笑>あれはらここで演奏したら死ぬなっていう死ぬよ、ね、<笑>急にここの細くなるよねなんか,<笑><笑>かるわーんーいやーちょっとじゃあこれは<笑>ぜひ<笑>続報向きにはなるけど<笑>、うん、直近どういう対応するんだろうな
3: 。ねえ、うん、一応再現しなかったからね今回さっきトライしたけど、うん、どういう条件だとその PT が繋がんなくなるのか。
2: うん、でもリコールとかね車とかだったらほんとリコールしてとかあるけど
4: 、うん
3: 、ああでもねさっき聞いたのちょっとさすがトヨタだなって思ったのは全車でテストしたらしいですよこのさっきあのあと、えーうん、接続テストすご
2: いそうなんだ、うん、それなんかエジケンの iPhone の Bluetooth がもうなんか壊れかけてたとか<笑>そういうオチはない
3: そういうわけではないです別の端末でもトライしたしで、ね、今やったらつながったしあそうなんだうんちょっと厄介ですねなんかその日田高山に何
2: か快電波が飛んでたじゃんあ<笑>
3: うんいやだからね w i f i 切ってくださいとかあの 4G 切ってくださいみたいな感じでいろいろトライしたんだよ、うん、その時も、うんうん、BT ももちろんオンオフやったしアプリの,あの入れ直しとか再起動とかあとはあのバックグラウンドのアプリ全部こうピャーって消してったりとか、うん、もう考えようることは全部やりましたよ
2: 何、うん、な,んなんだろうねこのソフトウェアエンジニア的な観点で見たときにこれって改善を考えたときって Bluetooth じゃないもののソリューションを選べるのかそれとも Bluetooth がダメだったときのフォールバックを、うん、もっと考えるのかどっちがいいんですかねやっぱーか絶対 BT
3: に頼らない方でしょう、うん、あのこの問題ってありとあらゆるレイヤーで起きると思うんですよ極端な話、うん、ああいうあの旅行中に iOS の大幅なメジャーアップデートが出ましたと。うん、iOS15 を入れました。で、突然動,きな、うん、動かなくなったって十分あり得ると思うんですよ、ねうんうんうんうん。だからソフトウェアにた頼っている限りこういう問題ってもう絶対避けられないんで
4: 、うん、必
3: ずその最終的なフォールバックは必要だと思う。う
2: んうんうんまあ、難しいよね。だからってなんか鍵を送られてきてもじゃあ今までのサービスと一緒になっちゃうから。うんうんまあでもこのサービスに契約したら、Bluetooth でもカジュアルにはできるけど、なんか並行して、なんか独自のドングルみたいなの送ってくるとか、そういう感じなのかなていうか、もうそれは普通
3: 、車内に置いとくべきだと思うんですよ。タイムズとかそうなんだけど、最初、開けるときはフェリカでカチャ
2: って開て、そうだよね
3: 。で、の車の中のグローブボックスにあの物理鍵が入っていて
2: 、
3: それをピッて押すとカチャって抜けるんですよ。で返返却車を返却するときにはそのカチャってその鍵を差し込むとガチって回すと終了になるんですよ、うんうんうん、確かに単純な話ですね単純な話ですよだからそういうやり方でよかったかジップカーとかもそうじゃんうん、うん、確かに、ねうん。あとあのエニカっていうカーシェアサービスがあるんですけど DNA がやってるやつ、うん、あれも、あのー、無人で乗れるところのやつはあのフェリカであの近くに近づけてカチャッてその iPhone 近づけるとカチャッて鍵が開くんです、まあ。でそもそも中にある鍵をんで
2: iPhone, iPhone のバッテリー切れたら割り出しね、Bluetooth なんてね。
3: Bluetooth はね、そう、うん。でもフェリカだったらローパワーモードでもできるから
4: 。うん、うん、うん、確
3: かに。うん。えー。まあ、お<笑>つくで無事<笑>帰ってこれて<笑>。まあこのぐらいのトラブルはねアメリカ生活慣れてたらなんてことはないっていうか
2: <笑>トラブルしかない<笑>で,も最近でもねあんまりアメリカトラブル起きないんですよねだから僕、まあ、もないのあんまり最近だから結構よくできてんだよねんなんか賢くなってきてんだってちょっと思いますけどね
3: <笑>じゃあ日本人みたいにうるさくなってくるかもねお客さんも
2: まあサラシスコもその停電がね
1: 起きたんですよこの間あ日本ではい、うんえー、と昨日かな、えーえー、練馬で、えー、僕が住んでるところで、うん、こうまさに停電が起きて、えー、10万戸ぐらいが、えー、その影響を受けたんですけれども10分間停電して、うん、でその後レポートを見てみても,も原因がわからないと、うん、必ずそういうの原因は分かるもんなんですけれどもそれが分からないっていう。サービスなんで,でこんなの信用できないそういう日本はそういうところだっけっていう
3: テロとかの可能性がね、うん
1: 、その
3: セキュリティ的なブリーチがあり得るってことですよねそれが分かんないってことはそうかでも僕が覚えてるのはあの2000年代半ば後半ぐらいのサンフランシスコである日突然停電してあのうん僕のやってたサービスのデータセンターがサンフランシスコ市内にあったんでまああのシックスアパートとかアマゾンのアレクサとかも一緒に落ちたんですけど<笑>その時の原因は P PG&E っていうあの電力会社の職員が酔っ払って、はい、なんかあの刃物振り回したらあの<笑>電力線ぶっ飛んだとかっていうんだそれ60万個落ちましたよ60万
0: 個、えー
3: 、何時間も停電しましたよだからその日本の,その練馬で10分停電したのであんなニュースになってるっていうのは日本は平和だなと思ったんですよね
2: 。<笑>うん、<笑>まあ確かに停電10分ぐらいしたことではあんまりトラブルっていう認識はない、ね、ないでしょ。うん、ないですね。で普通に電気屋にあの無停電電
3: 源装置売ってるでしょパソコンの。まあ確かにね。うん、そんなん日本に売ってないじゃん
2: ,、うん。
3: 停電する前提があるかないかみたいな
2: 。まあね。まあ水、水とか電気とか、1、2時間止まっても、まあ、なんか、そうでしょ。<笑>普通に何かって感じだよね。それはある、ねうん。計画停電あるんだったら
3: 、冷蔵庫の中身空にしとこうかぐらいの、うんうんうん、その辺んのね、なんか常識感がやっぱ日
2: 本とだいぶ違うと思うんですよね。まあそうね、世界その僕がちょっと、うん、なんか、感覚がこっちに慣れすぎてきてる感じはかもしれない。うんうん、なんか、日本の経震災の時にそに
1: 計画停電とかあったから、一応その意識としては、戻った感情はあるんですけれども
2: やっぱり油断をしまあそのある,てある一定以上の安定度が出ちゃうとそれがもう当たり前というか絶対にあるものって思っちゃうのはやっぱり人間の本性だ本能だと思うから。なんかアメリカはそれがいい具合に忘れない程度にトラブってくれるっていうのはあるかなと思うけどね。<笑>人なんかサバイバル力をなんか維持してくれてるんじゃないかと思うときあるよね。試される。
3: フォルトトレランステストを定期的にやってんだよね。そうそう,そう<笑>忘れないようにして
2: くれてるんじゃないかと思って、人としてのなんか<笑>本能的なこう強さみたいなもの、うんうん、それはわかる。ネットとかも別になんか絶対切れるもんね
1: 。定期的にだからバックアッププランは必ず必要だということですね。まあそのトヨタのやつもそうだしちょっとその前にスマートロックあの部屋のロックシステムをやっぱ Bluetooth とか f e l カ a とかでやってるあのやつがあってそれでロックアウトされたって話がウォッチに載ってたんですよね。うん、でそれででやっぱりスマートーームスマートロックとか言っても結局のロックアウトされちゃうことがあるんだっていうふうな意識が高まった時にエジケンさんのこのニュースが起きたんで
2: タイムリーだったんだそうそうそうなるほどいやだからさ松尾さんがうちの妹になんかセサミのスマートロックを勧めてなんか妹の新居は完全にスマートロック化してるんだけど。<笑>絶対トラブルいつか置くのよなって僕、ね、は心の中では思っている<笑><笑>、うん、い
1: やただあのそういう後付けのスマートロックの場合はちゃんとした物理キーがあって普通の鍵、うん、あの鍵と錠前でも開くようになってるんでまあそこは安心なんですよねい
2: やそうなんだけど、うん、絶対慣れてきた頃って鍵持たずに家出るようになると思うんですよね<笑>、うん。俺もそうなんだけど<笑>それなりのねそのエジきほどではないにしても何らかトラブルは起きる気がす
1: る、うん、だからそういう時にどうするかあの家族に物理キーを渡しておいた方がいいかとか、うん、あと家のどこそこに鍵を置いた方がいいかっていうそういう問題になるんで
2: 結局ローテクなそうそう,そう,<笑>そう,そう,そうローテクな解決方法はやっぱり必要ですよね、うん、ただうちのアパートはそれが理由でスマートロック禁止なんですよね
4: うんなんか最終
2: 的に管理会社が管理会社とかアパートの管理人が鍵開けれる状況にしとかないとトラブルに対応できないからい確かにねうんそっ結構結構うるさいんだけどまあ賢いかなとは思いますねうん、うんうん、そうそういやーすごい<笑>持ってますねさすがですね踏みましたねちょっとバグを踏みましたね久々に<笑>これ、ね、なんかエジケンのこのツイート見ててちょっと僕もリプライがすごいことになったから見てたんだけどなんかみんな盛り上がってる中でなんかエジケンのプロフィールの写真が怖いとか言ってる人いて面白かったけど、ね、<笑>全然関係ないじゃん、はい、こ,この人ハッカーみたいな感じで<笑><笑>そうそうそうそう,そ,うそれに対してエジケンがちゃんと返信してたのがちょっとウけないけど<笑><笑>そうそうそう<笑>知らんが
3: なってやつね<笑>そうそう
1: この話が起きた後僕クオラであのスマートロックでロックアウトされた人の体験談みたいのがありますかと思っていろいろ探してみたんですけどやっぱりそこそれなりにあるんですね
2: <笑>やっぱそうなんだ、うん、あのクオ,クオラのえこの,この話で大体いいですかもうなんか1時間<笑>この話をしてしまいましたけどなんかクオラの話で言えばなんかあの最近エジケンクラブハウス相変わらずもうなんかクラブハウスって多分バックスペースリスナーさんの間でも結構もう過ぎ去った台風みたいな感じになってては、う、は、ん、はいはい、はい<笑>この間も誰かリスナーさんだったかななんかおはがきでもらったのかななんか「クラブハウスその子どうなりましたか?」みたいな<笑>「たまにはやってください」みたいなあのメッセージいただきましたけどなんか僕の中ではエジケンが最後の砦みたいな感じで<笑>。結構クラブハウスをやってるあのー、印象ありますけど、最近のクラブハウスはどうですか
3: ？あの今今ちょっと移動が多かったんで、先週ぐらい今週いっぱいぐらいサボり気味だったんですけど、それまではやっぱりやってますよ。あのー、まあ、僕の場合はでもクラブサイエンスっていうそのサイエンティストのコミュニティがあるんですけど、そこに出るっていうのがメインなんで、もうなんか行く場所も固定化してるっていう感じかな。うんうんでもそこが毎日企画を立ててやってるんで、まあ、飽
2: きることなく行くっていう感じだったんですけど、えーうん、あじゃあどちらかっていうとなんかこうブロードキャストするっていうのもありつつもそのなんていうか指揮者の人たちで集まって議論するみたいなそうそうそう
3: そういろんな話題に対して、まあ、そのサイエンスの人たちが集まって話すのが、まあ、面白いから行ってるみたいな感じですね
1: うんじゃあ番組次第っていう感じで
4: すか
3: うん、番組ますね。でも確かに、その一般の人がこう、わらわら来るみたいなのは、もうだいぶ減っててうん、うん。ただね、アクティブ率、なんかこの間データ見たんですよな、アップアニーだったかなんかで見たんですけど、あのピークの時からもちろん減ってるんだけど、そんななんかもう激減っていう感じでもなくて、うん。一応多分ね、デイリーのログイン率でいくと、そのピーク時のまだ半分ぐらいはあるんですよ。へえー。うんなんか多分コミュニティが細分化してあのプライベートな45人のグループでこうおしゃべりしてるみたいなのが多分すすごいい増えてんんんだと思うんですよねなんか,かその
2: いや僕もなんかクラブハウスはクラブハウスの良さって相変わらずあるなと思って、うん、言ってもなんかすごいたまにネズミさんと使ったりしてるんですけど、うん、なんか思ったのは結構クオーラとの相性がいいなとは思ったんですよね。ほうほうううあのなんか最近さスラックでスラックにハドルって機能使いましたんなんかスラックハドルっていう。あハドル。そうそうそう。ハドル。あの特定のチャンネルにいるとハドルでオンにしとくとそのチャンネルに入ってる人がみんなハドルモードオンにするとその人たちだけは音声でつながれるみたいな感じでチャンネルってある意味興味のあるコミュニティとかスレッドでその中で。まあその明示的にチャットするわけじゃないんだけどなんか自分が時間あれば入ってって誰かが会えば一期一会的に興味ある話題に対して語れるみたいなのってなんかまあ今クーラではそれできないじゃないですかテキストベースでやってて。な,なんかクラブハウスが結構それを補完してるような印象勝手なそれこそサ,サイエンティストとかの回だったらまあ,ある意味そこのクラブハウスあの。クオーラであるそのサイエンティストの人たちの、まあ、グループの人たちをそこで話すみたいなちょっと印象が近いなと思ってたから。なん
4: か
3: その,の中で言ってやっぱりスラ,ッククラスラックの方が近い気がするけどね、うん、要するに文字でやっててラチ開かないから喋ろうかみたいな流れだとよりこうストーリーがつながるんだけどやっぱクオーラって非同期なんですよねある意味こう古い世代のウェブというか。うんうん、だから同時に誰かがいるっていう想定はあんまなくて
2: いやなんかそこを取り込んでったら面白いなって逆に思ったっていうあまあラ自身使い方はあるかもしれないねうん
3: そうそう今だからその、まあ、クラブサイエンスのコミュニティっていうのを作ってるんですよクオーラ,ラの中でも
4: 、うん、
3: で同じユーザーがメンバーになっていてでそこは主にその定期的なその毎日やってるイベントの告知に使っていて、うん
4: 、
3: でそれを見たらあじゃあ今日参加しようかなみたいなあの情報が入ってくるっていう場所になってるんですよね、うん、でもそこからいきなりこうリアルタイムでトークが始まるみたいな流れにはやっぱりあんまりならなくて
2: うん、うん、あそうなんですねじゃあ逆に、うん、まあそこはコミュニティの属性というか、うん、まあキャラクターもあるよね。コミュニティ自身のそのなんか,なんか趣味嗜好というか、うん、それはあると思う。うんうんうん、そうなんですね。で、クオラ自身は日本での展開は順調なんですか？あ、順調に伸びてはいますよ。うん
3: 、で、US 側のマネタイズを始めたので、あの、一昨日ぐらい正式に発表したんですけど、うんうん、そのクリエイタープラットフォームっていうことで、えー、そのお金が稼げるようになるっていう仕組みを発表したんで。うんまあ日本語版はまだなんですけどだんだんそういう使い方する人も増えてくるんじゃないかなと思ってます
2: けどね。え今までもなんか結構あの質問を作る人でなんか質問が作る人にお金をそうそ
3: うそう、うん。質問する人にお金を還元するっていうそのパートナーっていうプログラムはやってたんですけど今回は、うん、あのスペースっていう機能があってまあブログみたいなものっていう言ったらいいのかな。そこにコンテンテツを書いてる人があの読者からサブスクでフィー取れるようになるっていう
4: 。うあ
1: じゃあそれテーマに限らずっていうことですかん人,人に対してあのお金をあの、まあ、ドネートするっていう
3: 感じなんですかそうそうそう毎,毎月いくらみたいな感じでこうプラン作って、うん
2: 、でなんかで毎月5ドルとか,かの。ノートでに日本でいうノートの月額マガジン。われわれメトリオンみ
1: たいな感じですかねそうそうそうう
4: んえー、あとペイウォールも
3: 対応してるんで、えー、だからミディアムみたいにあの何個か記事見てると時々あのペイウォールがバンって出てきて、うん、で、あのー、例えば月,月5ドル払うとそのクオーラのペイウォールの裏にある記事が全部見えるっていう、まあ、ニューヨークタイムズとかも同じだけど、うん、その両方のプランがあるっていう感じですね。
2: 手数料が低ければ我々もノートかのり<笑>ノ、ノートの手
3: 数料が高い。あ、そうなんだ。あ、うん、結構高かった記憶ある。確かに
2: 。なんかな、いろいろ細かく取って,取っていくんだよね。そうそうそうそう、うん、なんか半分はいかないけど、なんあの携帯スマホ課金だと多分キャリアの手数料というのが日本中で。あ、そうだそうだ。あれが 18% とか取るからいそれでノートがさらに 30% とか取るから、はいはい、なんか結構えっていうぐらい、うん、<笑>なってこれ冷静に考えたら撮られさすがに取られすぎじゃねって最近ちょっと話してたんですけど<笑>
3: 、うん、多分 10% とかそんなもんですよだから、うん、アメリカの,そのクリエイタープラットフォームのスタンダードに合わせてるはずです、ねうん
2: そうなんだ。それは楽しみですね。日本でも、うん、だって、日本だと結局でもノート一択い,いな。一択いな。一択みたいな、ね。一択みたいな。一いいそうそうそう、うん。他にないんですよね。うん。だから、そこは。いいのが来ますよ。近いうちに。<笑>おお。それはいいっすね、うん。うん。なるほどね。楽しみにしててください。はい。ええー、なんかクオラーニュース
3: はないんですか<笑>オーラーニュースだからそれがやっぱ一番大きいかなその課金開始みたいななんか今はもう流行りじゃないですかツイッター、Twitter、もティップチャーやってるし、
2: うん、そうっすね今日,、うん、今日俺もあの事件に言われて本当にびっくりしました<笑>なんかあのツイッターの大げ銭機能ティップじゃあ
3: あれでもびっくりだねあの本人認証せずに設定できるからミスが起きうるんだね
2: あれって僕自分でやったのかな,なんか人にでき
3: るセキュリティホールがあるとしたらやばいね
2: 。いやあれってで僕見たんですよティップジャーってあのツイッターのあれって今って全員に解放されてるんですかなんかロールアウトされてるのかななんか,なか、ね、一部の人になんかそのランダムで有効にしててなんかツイッターのプロフィールから投げ銭できるみたいなやつですよね。はいはい、そうそうそう。で僕もしばらく前に結構前に数か月以上前に。なんか有効になりましたって来たから、うん、まあじゃあ一応 PayPal の設定しとくかと思って多分僕がやったと思うんですけどあれって何ってなんか PayPal.me スラッシュの後ろにフリーフォームで好きなテキスト打てるだけなんですよ設定って認証とかないの認証とかなくて PayPal.me のすらの自分の ID を単に書いといてねはいはい、はい、っていうだけでそれをリンクにしてくれるだけなんですけどあそれでこう,っていうそんな別の人が出てきたそうそうそうそうで僕でもそん入れも、まあ、たんだろうけどまあ僕の koh.me.com っていうのが僕のペイパルのアドレスなんですけど、うん、でアカウントのでそれのアットマーク前が勝手に入ったのか自分で入れたのかで事件に言われてるのが全然違う人にリンクしてるよって言われて「<笑>えー、なわけないでしょ」と思って<笑>見たら全然違うおっさん違うおっさんって言ったら失礼ですけど<笑>お兄さんにリンクされててれすごいなと思って焦って今日見たらそのそもそもペーパルミーの ID 僕は持ってなかったりとか,<笑>かどうやって設定したのじゃあ<笑>いや、だから、どう、いや、なんか自分で設定した記憶ないんだけどなぁと思って。だとしたら、なんか怖いよね。人のに、ちょっとこう、うんうん
3: 、勝手に載せれるとしたら、う
2: ん、お金だけ振ってくるみたいなね。うん、まあね、少なくとも、ただ、自分がやれば、誰のペーパーに飛ばすこともできるってことは分かりましたね。<笑><笑>あの実装はすごいですね。だから、あれって別、あれってツイッターは、だから、手数料も何も取ってないってことだよね。多分しだだリンクしプロフィールにじゃあっていうところにリンクしてくれてるだけなんですよね。うん<笑>すごいなと思って割り切り方がうんうん
3: 。トラックもできないってことだよね、実際に払われたかどうか。まあ、ペ a パル側でできますけどね。ペーパル側ではできるけど、でもツイッターには何の学習効果もないわけで、うん
2: 。ないと思いますね。だってリンクにあの ID も何も入れ、まあ、もしかしたら。あの勝手にトラッキング ID を入れてるかもしれないですけどまあいそのくらいやってると思いますけどなるほどそうそういやびっくりしましたもしかしたら違うその人になんか<笑>まあなどのくらいのあれがあったのかわかんないですけどでもねえんか試しにやってみようとかって絶対あるじゃないですか<笑>、うん、この新しい機能だからみたいな感じで、うん、いや,いやでもさなんか
3: ファンが誰か、うん払ったかもしれないね。チャールズコースさん。うん、<笑>そうそうそう知らない
2: 人に<笑><笑>チャーリー、<笑>チャーリー感謝してほしいなも<笑>そうだ。<笑>まあでもいや最近思うけどなんかこう我々結構ブログテキストのブログまあ黎明期というか第一世代からまエンジニアをしながらも結構そのネット上でテキスト発信するってまあエジケンとかと仲良くなったきっかけもやっぱり。ブログとか大きかったと思うんですけど、うん、なんかそのずっとでも言ってもウェブはマネタイズする機能がないからなかなか難しいねって言ってたのがここに来てなんかそういうね個人間課金というかマネタイズする仕組みが一気になんかふっとこう,、うんこうね、ふっとなんか来たよねなんか、うん、あの素晴らしいことだなと思うけど。さっきのサポートの方サポートの件もそうだし、えー、単純に広告だけでもしかしたらやってた企業とかもなんかちょっとこうなんていうの新陳代謝されるというか、うんうん、なんかもうこ,ここまでなんか足音が来てるというかもうある意味、うんうん、実は死んでるんだけどまだ目に見えてないだけぐらいな状況まで来てる気はしますよね。うん企業もね
1: 、まあさっきエチケンさん話してたあのトラッキングに対する規制っていうのがそれを後押ししてるっていうのは確実にありそうな気がしますね。うん
3: 、そこですよねだから、うん、やっぱそのグーグルとかフェイスブックみたいに広告で儲けてる会社に対する包囲網っていうか、まあ、特にやっぱり EU とかってねアメリカ敵視っていうか。ねえうん、あいつらだけが利益持っていきやがってっていうのをどういかにこう食いつくかっていうことをすごい考えていてその GDPR とかもそうですけど、うん、なるべくこう彼らに仕事をやりにくくして、うん、あの交渉材料として罰金でお金を取り上げるとか税金で取り上げるとかとにかくその当局の側でお金を取り返すみたいなことをこの
1: 間アマゾンが巨額の支払いをさせられてましたけどね
3: 。うん
2: もうそれしか方法がないんだよねあ、うん、あ EU の人たちは何それがビジネスモデルなの彼らの<笑><笑>もうしょうが
3: ないですよだからイノベーションで真っ向勝負だとやっぱアメリカの会社に勝てないからうーん
2: まあなんかいろいろあれですよね、うん、そうあでも見つけるの,あのエネルエナジー法律とかもすごいじゃないですかやっぱり、うんうん、結構あの消費電力まあそれはまあある意味重要なことなのかもしれないけどでもなかなかあの次から次へと新しい法律を作ってくれるから、うん、<笑>結構ソフトウェア的に対応するの大変なこともよ
3: くあるんですけどねそうす、ね、あのクッキーウォーニングは本当にやめてほしいですね、うん、あーあーもう本当に邪魔ですかねウェブサイト、うん、あれな意味ないよね本当に意味ないうん、うんその UI っていうかその人間に負担をせるのは本当にやめてほしいですよね
1: 。うん。あれでページの半
3: 分ぐらいねあの、うん、覆われて、うん、
2: こ
1: れなんかペイウォールかなんかみ
2: たいな。うん、いやなんかその本来クッキーで問題を起こすような人たちに対しての警的になってないじゃないですかなんかあのそうそうそうそうなんですよ。うん、なんか自動
3: 的に主要許諾にイエスを押す習慣をそのまま持ってきただけみたいな。うんうん、なんか余計意識低くなるっていうか、うん、狼少年的なやつですよねそうそうそうそうそう
2: あれは本当にやめてほしいよね
3: そういうダメなところはやっぱねヨーロッパはすごいあるんですようん、うん、日本もそうだけど、うん、なんか人間の動線っていうものをあんまり考えてないっていうかそこをどうでもいいと思ってる人たちが意思決定しちゃってるんですよね
1: うん、うんあなたは18歳以上ですかっていう
3: あの<笑>自己申告と
1: <笑>自己申告の必ずそれをさせる私18歳以上以下に見えますかっ
2: ていう<笑>確かにねいや難しいですねあのじゃああとあれですかえ松尾さんはいいんですかあの僕ね一個だけ事件と話したいネタあるんだけど。なんかこれ言うこのネタ持っていくとなんか古ぼっこにされそうでなんか聞きたくないからやめようかなと思ってるネタ1個あるんですけど、うん、そこまで言ってそこまで言っ
3: ておいて<笑>言わないってないのうの
2: そうそうそうだからなんかいや一応っていうことでお手柔らかにしてねっていうぐらいのこう<笑>あの牽制をしとこうと思ってるんですけどなんか最近あのガンマッサージ機にハマっるんですよえガンマッサージ器知ってますマッサージあそういいうの、えー、銃銃みたいな
1: のそうそう銃みたいな
2: グリップするあの、まあ、日本のこ片手で持って日本のマッサージ機みたいなやつをなんかちょっとこう言い方変えてるぐらいの感じのようにも見えるんだけどマッサージガンってやつかマッサージガンとかガンマッサージ機とか言われてるやつなんかそれがなんかすごい。あの結構あのベータとかのあるじゃないですかガジェットショップサンフランシスコとか、ね、ベータね,、うん、ータねあそことかでも45年前からなんか行くと、うん、なんでこれ日本のマッサージ機みたいなのポータブルのマッサージ機みたいなのを売ってて、うん、なんかアメリカ人こんなのに喜んでんだろうなみたいなあなんか日本のカルチャー来ちゃったのかなぐらいに思って全然見向きもしてなかったんですけど、うん、なんか最近ふとした表紙で。えー、なんか気になってついついなんか今時もうジェネリックガンマスター時期みたいなのがあってあのちゃんとしたメーカー品は5万円ぐらい56万するんだけどなんかピン切りなんだけどまあなんか 4,000 円ぐらいのジェネリックみたいのいっぱいあるからものは試しに買ってみようと思って 4,000 円ぐらいの買ってみたらなんとなく僕の中では良かったような気がしたから。うんあの何の根拠もないけどなん,かあなんか気持ちいいしなんか聞いてるような気がしたから最近それで4万円ぐらいの高いやつに買い替えたんです<笑>まんまと<笑>だけど、ね、事件がそれをなんかどう思ってんかなって聞きたいなと思ってたんだけどじゃああんまり興味がなかったってこと、ねうんうん、あんまり詳しくないしそうなんだちょっと、うん、ちょっとやってみて調べてみてくださいででどういうことがあるの
3: なんか肩こりが治るとかかそういうこと
2: いやえっ、ー、となんか一応日本のマッサージ機との違いは、うん、その,あのなんかここ10年僕もあのネットの受け売りですけどまあここ10年ぐらいの,、まあ、あのトレンドで結局あの筋膜リリースって流行っていいじゃないですか。はい筋膜そうトリガーポイントを効率的にやるための機材器具ですよって言ってて。まあ、自分で筋膜リリースとかマッサージとかしてもなかなか効率悪いけど1秒間になんか 1,000 回とか 2,000 回とかモーターでバーって振動させてでなんかこれマッサージ機なんだけどたたくマ日本のマッサージ機って結構叩きマッサージみたいな感じじゃないですかバーバーバーってこれはなんかガーってこうなんかこう筋膜をダーってこう,よこう揺すってまあなんかこう。くくなっているものを柔らかししましょうみたいなで時間もあのなんか15秒からまあ30秒ぐらいの1箇所は1箇所にはもう30秒以上やらないでいいよっていうなんかあんまりやり過ぎても良くないも、はい、み返しちゃうからっていうので、えー、っと本当に全身やっても5分とか10分ぐらいしかやんなくていいんだけどなんか今はあの僕が使ってるやつはあの。サッカー選手のロナウドとかシャラポア、テニスのシャラポワ選手もご愛用らしいですよ、うん。本当かよって思うんだけど。そうそう。だから、どうかなと思ってん
1: だけど。そういうのを
2: 国頭に使えるぐらい儲かってるっていうことか。でも、そういう,そう人たちはもう1000人のトレーナーいるだろうって思ってはいるんけど。<笑>自分ではやらないよね。そそそうそうそう、うんただなんか今回オリンピックで僕もちょっとオリンピック見れてないんですけど結構オリンピックで選手があの試合の合間とかにこれでマッサージしてると僕に垂れ込みで「なんかドルキンさんなんとかなん,かなんとか使ってますよガンマッサージ使ってますよ」って結構お知らせを色々いろいろだくんですけどもうだから結構そのくらいのあれはあるらしいんですけどじゃあちょっとバガンマッサージ機はダメにしてもあの。あのトリガーポイント的なやつはどうなんですかね本当に筋膜リリリスあれも、ね、あれはまあ、うん、あの
3: 長年の使用実績あるんですけど、うん、ハードエビデンスっていうのは実はないんですよねき、うん、た<笑><笑>あのねあのシステマティックレビューで出てるやつで言うとそのソフトティッシュモビライゼーションっていうんですけど、うんそのうん、ソフトティッシュっていうのは要は軟部軟部要するに筋肉とか脂肪とかまあ実は骨も含むんですけどそういうものをこう、うん動きややすくしてやるその機械を使って、うん、でそれの効果っていうのを調べたあのトライアルっていうのはあるんですよあのランダマイズドコントロールトライアルまあ一応そのエビデンス的にはなんて言うんだろう信頼性の高い手法を使ってやってるんですけどでもやっぱり N 数すごい少なくて
0: 、うんまあ、そ
3: の P 値っていうんですけどそのなんだろう信頼性みたいなものがそんなにやっぱ高くなくて。うん、であの統計的に優位な差が出てるのは、ショートタームのあの効果だけなんですよ。だから、一日肩のなんか動きが良くなったとか、うん、だから、それ以上の効果っていうのは出てないんですよ。うん、なんか一週間後も良くなってましたみたいなのはやっぱ出てなくて、うん、二十四時間しか持たないんだと、毎日やらないといけないよねっていう話になるわけですよね
2: 。うん。うん、まあ毎日やる朝晩やるみたいな感じでやってますけどああ
3: なるほどね、うん、まあまあそれで効果があると思うよう
2: になったらいいんじゃないですか、まあ、まあなんか時間短いとまあ十分ぐらいでいできるし結構気持ちいいから、うん、まあなんかリラックスっていうか、うん、なんか僕朝と夜朝は目覚まし代わりに YouTube を見ながら10分やって寝る前も YouTube を見ながらやるみたいな感じで<笑>リズムになんかうまく入り込むから、うん、まあいいかなとは思って気に入ってはやってるしまあ聞いてると思うのが一番効くのかなと思ってるから<笑>あんまり事件にダメとか言われたらなんか逆にそれ聞きたくないみたいに聞いててててると思思わしといてっ,て思ってたんですけど
1: <笑>いやでも1日2回その10分とかえ時間使うんだったら。筋トレやれよよっていいうう
3: 結論じゃななですかそのまあそれは言われると思
2: いますけど。やっ
3: ぱ心臓を動かさないとね。う
2: ん、筋肉じゃなくて、うんえ。でもなんか一応筋トレした後とか前後にこれをや筋膜リリースしておくとさらにいいみたいなのがうみた
3: いですよ。そうそう,そう,<笑>そう,そうだから筋トレをやるのが大前提なんですよ。あー、う
2: んだから
3: そこは実はエビデンスはあんんまなないんだけどね
2: うん,なんか僕も一応気になってなんか最近そういうなんかいじけの話とかもいろいろ聞くからやっぱりなんかそのエビデンス気になるとかなったから一応自分なりにも調べると、うん、なんか諸説あるうちの2つが有力で1個は本当に筋膜リリースがいいっていうのともう1個はやっぱり脳って痛みはこう脳で、うん、あの指令出してるから。なんか刺激を与えることで違うところに意識を持っていくことで結果的に、うんえー、の今あるその腕の問題に意識がそらされるみたいな<笑><笑><笑>いうのもなんかふた2つエビデンスがあるうちの1個はその単に気を紛らわしてるみたいなことを言ってて、うん、まあそれそれである気がするなとはちょっと思ってはいますけど。うんまあでも結果的に痛くないならいいじゃんとは思ってまあそうです、ね、やってはいま
3: すけど要はねあのプラセボ効果っていうのはあるでしょう
2: 、
3: うん、うん、聞いたことありますかその、うんうん、なんかあの砂糖を固めただけの薬なんだけど飲んでることによってなんか効いてる気がするみたいなこれ薬なんだよって言って飲まされたら効、うんうん、いてる気がするってやつ、うんうん、これね、うん、本当に効く時には効くんですよ。うん、であの一番効くと言われてる領域がもう分かってて。末梢神経と中枢神経、うん
4: 、つま
3: り痛みだとかあと脳みその思考とか、うん、まあ、うん、そういうものに対してはプラセボ効果っていうのは結構強く効くので
4: 、うん、なんか
3: あの一番重要視されてるのはの痛み止め N 製図っていうあのイブプロフェンとかあのアセトアミノフェンとか、うん、今すごいねコロナになった時とかあとあのワクチン打った後に飲めって言われてるやつだからよく耳にすると思うんですけど、うん、こういう薬ってあのプラセボ対象の試験しか絶対に認められないんですよなぜならば、うん、プラセボがめっちゃ効く領域なんで痛みっていうのは、うん、だから片方を砂糖の塊にして片方を本物の薬にしてその砂糖を飲んだ時よりも効果がどれだけあったかっていうのを比較しないといけないっていうことになってるんですようん逆に言うと、
2: 砂糖飲んでりゃ効くんですよ。<笑>痛み効くんですよ。<笑>まあだから、病は効かなって本当だってことなんですね。まあでも感染症とかはねーー聞いではやっぱなかな
3: か治らないっちゃ治んないんですけど痛みに関して、うん、その神経系は結構騙せるっていう話です。うん、まあね。うん、なんかこの筋膜リリースとかもね、まあ、やっぱ痛みに<笑>。アウトカムが痛みっていうものだった場合は<笑>まあプラセボはやっぱ疑うっていうのがこう常識的な感覚ではあるんですよね。じ
1: ゃあその1日10分の,、うん、あの大体となる筋トレってどういうのがありますか
3: スクワ
2: ットでいいんじゃないですかスクワット。<笑><笑>そう器具、ね、もいらず、ねうん。いやでもやっぱほら最初器具ないと難しいっていう話はしてたじゃないですか。まあまあまあまあちゃんとやるんだったらね。うんうん
1: で5万出すんだったらいいそこそこ良さそうなの買えますよね
3: <笑>ベンチ買えますよイインンンクラインベンチ買えま,すあ
2: <笑>まあ一応またなんかシャットダウンしそうだけどアパートのジムが2年ぶりぐらいにあの再開したんでつい最近、うん。まあせっかくだからそれはねである意味その効果を知りたいじゃない筋トレが本当に治るのかとか。<笑>ああやってみてやってみて、うん。そう
3: そうそう,そう。あのプルダウンから。プルダ
2: ウンそうそうやってみたいなとは思ってるんですけど、うん、なんかさ効果が出ないんだよねなかなか筋肉がなかなかつかないんですよねつかなくても効くよすぐ効くと思う
3: よう負荷ちゃんと高いちょうどいい負荷でやれば10回ギリギリのまあね、うん、それを3セットっていうのをそうそうまあ3日に1回ぐらいやれば
2: そうなんですよね、うん、いやそっかいや事件ががんマッサージ機もあんな意味ねえよって言われるかどうかをドキドキ意味な
3: いとは言わないけどね<笑>あの結構良くなるのはやっぱ確実に効果はあるんですよ
2: うんあのそこに老廃物
3: が溜まってる時とかあの
2: ね,あのね血行はめっちゃ良くなると思います足、うん、とかめっちゃポカポカするから僕結構末端冷え性なんですけどああそれはめちゃくちゃ効くだからなんか寝る時とか結構足がもう氷みたいに冷たくなっちゃうんだけど、うん、寝る前やってるとなんかすげえ寝はいいなんか足ポカポカしてて
3: それもねやっぱ筋力の衰えですよ<笑>
2: <笑><笑>足は第二の心臓と言われてるんで,、まあまあ、でうん、うん、そうそうそうそね、筋力が元からずっと衰えてるっていう話です、ね、<笑>それ沖田君がマラソンす今するっていうので盛り上がってるけど僕はマラソン人生でほとんどしたことがない問題があって
3: <笑>、うんうん、マラソンはねいろいろリスクもあるんで
2: あきた<笑>そんな話もね<笑><笑>でもま
1: ずは筋トレから始めたらしいですよ
2: ああ筋トレすねさすがス
3: クワットとか<笑>お客も結構肉つきやすい方だもんね
1: うん。もっと陸上部ら
2: しいからああ、なるほど
1: ちゃんと基礎的なところはできてるみたいですよ
2: 、うん、いや東京マラソンを走るらしいんですよフルマラソンマジですごいなうん。そうなんですよおお。でもうなんか100日切っていよいよなんだけどまだなんかついこの間まで走り始めずにまずは筋トレからですとかでなかなか走んないから<笑>みんなで走んないといけないんじゃないのって言って今なんか10キロぐらい走り始めたとかた、ね、素晴らしいで、ね、でなんか背
1: 中の後ろに、えー、その体のバランスとかを計測するためのデバイスをアシックスどこだっけカシオでしたっけが、うん、共同開発したやつを使って、うん、あのその体のバランスとかを計測しながらやってるらしいです、う
4: ん、なるほど一応、
1: うん、
3: 科学的に、うん、いいですね<笑>
2: マラソン体に悪そうっていうね
3: <笑>まあそれだけだとねまああれ健康のためにやるもんじゃないんで
2: 、うんうん、趣味み
3: たいな感じですか
2: 、うん、あれは松尾さんがやってるようなあの自転車毎日1時間こぐみたいなあ自転車の方がいいですよだから
3: 、うん、膝痛めるあれは
2: 有酸素運
3: 動でしょ有酸素運動だけどうん、うん、だからあの3つある弱点が1個になるって感じですね
2: どういういことですか
3: ,か膝の負担と紫外線の問題を解決するからあ、う
2: んはいはい、有
3: 酸素運動という弱点はなくならないんだけど
2: そうそうエジケはね有酸素運動はよくない説を唱えてますから、ね、<笑><笑>必要それ結構結構世の中の人には目から鱗というかあれなんじゃないいやで
3: もね最近日本でもやっぱりそれ分かってる人増えてきてますようんやっぱりあのダイエットとか体質改善とかそういう目的だったら筋トレの方がいいっていう認識をしてる人は増えてきてますね。うんまあ、やっぱ正しい知識がこう時差で伝わってくるんだなっていう感
2: じは思ってますそうなんですね。うん、いややっぱ筋トレか。松尾さん買えばいいじゃないですか筋トレ機材
1: 。ああなんかねそれをちょっと今探してるんですよ。いいのがない
2: 。お本気だ。もう冗談で言ったら。<笑>
1: それでや(笑)っぱりどのくらいの値段のどういうものがいいのかなっていう。(笑)
3: じゃあもう今ここで言っちゃっていいですか。はい。はい。ぜひぜひ。パワーブロックっていうやつがあるんですよ、ダンベルの。はいはい。ちょっと高いです。10万ぐらいかな。高っ。可変ダンベル。その重量変えれるやつなんですけど。おぉ。うん。それはダンベ
1: ルだからベンチとかはいる
3: ああ、そうですね。ベンチはまた別にいりますね。うん。ベンチは多分。すこ
2: れかなパワーブロック .com イージーリフティングイージーそうそうそうライフ
3: スタイル、うんえー、ここのやつがやっぱ一番いいですねあの、うん、パチもいっぱいあるんですけ
1: ど、うんうん、そうあの、まあ、僕 ZWIFT ってやつでインドアバイクでやってるんですけれどもそれだとやっぱり足だけが発達しちゃうんで
4: 、はいはいはい
1: 、そう体の全体のバランスとしてはよくないじゃないですか,確か,に確かにまあまあそれでもいいんだけど次
0: に何かやろう
2: とすると機材的にはこの,あのウエイトだけ持ってればいいんですかウエイトとベンチですね
3: 。ああベンチね。うん、できればあのインクラインって言ってこう背中が起きるタイプのベンチ。はいはいはいはい、はい
2: うん。ベンチだったらまあ
3: ね。うんその2つあればまあ一通りできますよ。ちょっと背中がね物足りないですけど。うんあのスクワットもそのダンベルできるんで。
1: ああ。それ(笑)で(笑)負荷をかけるって
3: いう。そうそうそうそう。まあちょっと軽めではあるんですけど、何もないよりは全然いいんで。うーん。
2: ちょっと待って、じゃあサンフランシスコに来て教えてくださいよ。
3: もう明日2回目のワクチン打つんで、近々行けると思いますけどね。
2: おー、すごい。どちらを打ったんですかモデルの。持つんですか
1: モデルナ。
3: うん。
2: じゃあえ1回目は副作用とかなかかなったん
3: ですかあちょこちょこ出ましたよやっぱりあの37度ちょっとぐらいの熱が出て、うん、で肩は、うん、あの寝るのが痛いこ,うこっち向いて寝るのが痛いっていう感じにはなったけどまあでもやっぱ2日ぐらいで収まったんで
2: そうそうあのびっくりするぐらいなんかデジタル的な感じで急に副作用がオンオフみたいな感じで消えるから、うんうん、そうそうそうそうあれびっくりしましたけどね、うん、熱もあるのかなと思っ
3: て試しに測ってみたらおおあったみたいな感じでなんか自覚はあんまりなかったんだけど
2: 、うん、2回目が興味深いですねうんそういうの大体僕は2回目は結構しんどかったですねああそうなのもう寒気ともう熱測んなかったけどまあ多分熱、うん、発熱ともうほんとそれこそ足が凍ってるみたいな感じであの布団くるまってあと熱があるから多分風が当たるとかの肌がピリピリするみたいな熱が出た時の感じ、はいはい、だからもう窓開けて、うん、ネズミさんに窓閉めてって言ってもうなんか窓開けて風が当たるともう痛いから結構半、えっとね打った日の夜ぐらいから体調悪くなって。うん次の日の夜ぐらいまではずっとなんかもう布団の中でくるまってなんかつらいって,言ってスマホにじんでもつらいみたいな感じでなっててでなんだっけ耐熱オールだけ飲んでいいって言われたんだけどなんか僕も古い人間っていうかあんまり薬飲みたくない派だからなんか頑張ってたんだけどその2日目の夜にもう。もうちょっと飲まないとこれ辛いなと思って飲んだらもうそこから消えちゃいましたね。なんかそれが効いたのかもう副作用が消えたのかがちょっと分かんないぐらいの感じで、まあ、タイミング的には同時かもしんないねそそうそうで起きたらもう何事もなかったように元気になってたんで。うんうんちょっと2回目は個人的には結構つらかったですけどなるほどじゃあちょっと確保をして、うん、臨みます
1: 方がきついらしいですからみたいですね,ね、えー、え
2: なんか僕の会社の周りではみんな大体2回目は僕みたいな症状の人が比較的多かった印象はありますねうん,なんか日本でみんなの話聞いてる方が意外と副作用起きてないんだみたいな感覚的にはありますけどねうん,うんちょっと分かんないですけど、うん、はいじゃあちょっとだいたいあと15ぐらいになっちゃったんですけどいくつかおはがきをエジケンに多分質問もあると思うんでちょっと紹介最後にさせていただこうと思いますが、えー、じゃちょっとバンとツイッーあの YouTube の方に画面出してますが読み上げますと純大友さんからいつも楽しく聞いております。今回のタイトルにもなっていますがえ、事件さん、山中で山中でスマートロックアウトになってしまったんですね。ツイッターで拝見しました。トラブルは不運でしたが、本当にお疲れ様でした
4: 。ありがとうござ
2: います。皆さんの旅先でのトラブル話<笑>何かありましたらお聞かせください。えー、僕は友人たちと日本三景の松山に行った時旅館部屋のまんじゅうがいつの間にか減っており誰かが内緒で<笑><怖っ笑>多く食べたのかそこから楽しい言い争いになりました結果犯人は名乗り出ることはありませんでした<笑>,笑いこれ怖いですね一番減ってるとかやだな<笑>その後旅館が、えー、まんじゅうを置いている意味として血糖値を上げて安全に温泉に浸かる意味があると後から知りましたそうなんだ、えー、それは知らなかった、えーそんな気遣いがあったんですね。<笑>らしいですね。<笑>これでもこの,この結論知らないの一番気持ち悪くないですか<笑><笑>大丈夫、友達やってて<笑>。<笑><笑><笑><笑>ちょっと心配になる。おもろいな、えート,ままあ、トラブルはね今日、うん。そうそうそう。<笑>今日事件トラブルはもうばっちり。来てしまったんでちょっとね、でもちょっと旅行ができるの羨ましいなっていうところもありましたけどね、不,不謹慎だからね。そうかそうか。うん、そうはい、じゃちょっとチャカチャカいきますと、えー、2つ目が、えー、皆さんこんこにちは毎日ドルキ,、えー、キンさんの動画を毎日見させていただいて毎日ドルキンさんの動画を毎日見させていただいて仕事中にバックスペースの生放送を逃した、えー、過去回を聞いて楽しませていただいております。ポッドキャストは音量バランスが聞きやすく沖田さんの編集がさえわたっていますね。えー、またいつぞやのドリカフェで懸垂をするエジケンさんを見たり<笑>直接お,お話しさせてもらえたのがとても嬉しかったのを覚えています。えー、さて本日は事件に聞け、回答のことなんで事件さんといえば、えー、健康系がお強いイメージなんですが人間だけではなく動物関係はどうなんでしょうか、えー、去年はラブラドール、えー、今年はビーグルを飼い始めたんですが、えー、動物関係でのエピソードもしくはこれは持っていた方がいいガジェットなどありましたらお聞かせいただけますでしょうか今年買った犬関係のガジェットでよかったのは OB ロックのドッグデュアルライトですえー、電池交換式の LED ライトで余計な部品がなく首輪やハーネ,ス,ハーネスにつけやすく結構強い光が出てクラムからよく見えるようになって夜の散歩に安心ですコロナはデルタ株が猛威を振るってまだ予断を許さない状況ですが皆様くれぐれもご自愛くださいませ、えー、フレンドリーハウスさんからですなるほど犬用のライトってことなんですかね OB ロックってやつは、うんといことだろうね。首輪のライトなんかね。夜間に散歩する
3: とき用ってことなんですかね、うん。うん。うん、そういうのは使ったことがないな。なまあ、でもラブラドロールみたいな大きいのだったらねあ。あった方がいいかもし
2: れないですね。大、うん、事件
3: も、ほら、
2: くるみちゃんは
3: 。そうそう、くるみちゃんもう,うちの実家の。子になってる、あの目も見えなくなって、耳も聞こえなくなって。うん
2: もう散歩とかも
3: できなくなっちゃったんでん
2: 、もうつきっきり
3: じゃないといけないんですよね。なんかうちの両親が今見てくれてるんですけど
2: 、うん,、うん、もうミニチュアダックスですよね。
3: そう、ミニ、ミニ、うんとね、カニンヘンダックスっていう一番ちっちゃいやつですね。あさらにちっちゃいやつなんだ。そうそうそう。ミニよりちっちゃい犬種がいるんですよ
2: 。へえー。うん。結構いい年だよね。そう、もう
3: この間18歳になりました
1: 。わ<笑>そうなんだ。すごい長寿。
3: そうそう長でね、犬では最
1: 長ぐらいじゃないですか聞いた中ではうん確かにね
3: でもやっぱ犬って小さい方が長生きしますよねう、うん、えそうあっまあそっかどちらかといえば、うん、う,う
1: ちはラブだったけどやっぱり8歳9歳ぐらいまで
3: してた,だったんでで、ね、ラブだったらやっぱ8歳9歳ぐらいっていうイメージですよね
2: なんかそううちも実家でミニチュアダックス買っててなんか似たよぐらいの同じぐらいの多分年だったんですけど、うん、うちは15歳ぐらいまで生きたのかなうんでやっぱり14歳の時に何か横須賀市の長寿犬とかいうので何か表彰されてましたけど<笑>、えー、あそういう制度があるんだそうそう,そうなんかね,いいねミニチュアダックスでも14歳は相当高齢っていうか長生きでって言われたし、うん、その頃まだ結構元気だったけど。やっぱり最後の1年ぐらいで結構目となんか多分,、うんうん、多分目とか耳とか聞こえなくなってたからかやっぱりちょっと最後は辛そうでしたけどでも18歳はすごいけど、うん、そうねまあなかなか高齢ですねすごい手
3: 間をかけながら愛情を注がれてる感じですね、うん、なんか人間よりも先に犬が肉の美味しい部分を食べて残り物を人間が食べるみたいな。<笑>うん
2: 、<笑>あまあでも実家がねあ、ある意味安心っていうか。うんうん、そうですね、すごい。うん、そば
1: のうこの間の僕、所さん大変ですよっていう番組出たんですけども、それの前の回であの老犬を介護するサービスあるんですね。あ,、うん、あの年、まあ、を取って自分で介護したいんだけれどもやっぱ仕事があるからずっとつきっきりっていうわけにはいかないけれども、えー、そういう人たいあの犬たちを引き取って、まあ、広い場所であの、まあ、アウトドアも含めて、えー、ちゃんと面倒を見てくれるさあのそういうサービスがあってそういうのもあるんですねっていうのを初めて知りました。
3: まあ需要は出てくるでしょうね,、まあ、ね、これ、もうペットの家庭ってどんどん増えてるわけですよね、今ね、うん、うん、うんうん、少子化の逆行して。うん
2: 、本当だよねトト、うちのアパートも、ほとんどの人がど、もう半分以上はペット飼ってるんじゃないかなっていう感じですもんね。なんか最近ちょっとマナー悪くてあのエレベーターの中でおしっこしちゃったのなんか報告自己しなんかちゃんと報告せずにしれっと言っちゃう人が増えててそのあと乗っちゃうとなんかすごいもう<笑>匂いでってる、ね、そうそうそうそうあれちょっとね頼むよって思いながらしてますけど<笑><笑>はいそんな感じですかねもう,もうちょっとだけ紹介したいんで先行っちゃいますた第3からえチームバックスペースの皆さんエジケンさんこんにちはいつも楽しい放送ありがとうございますさて私はドリキンさんの Vlog でエジケンさんが筋トレを進めてらっしゃるのを見てから細々と自重の筋トレを続けていますおおやってい自分が続けられるぐらいのペースではありますが<笑><笑>初めて半年になろうとしていますしかし幾度かモチベーションの維持に困ること,がこともありましたそこで皆さんのトレーニングや健康のモチベーション維持のコツなどありましたら教えていただきたいです、うん、そうなんですかモチベーション受験のモチベーションは何ですかもう健康ですか長生きですかまあ、健康
3: っていうとこなんですけどねでもやっぱ世の中の人がそのモチベーションを保つ仕組みってやっぱりもう確立してて、うん
4: 、
3: あの体が変化するか記録が変化するかなんですよ。うん
4: 、
3: そのどっちかが楽しいから続けられるっていう人が多くて
4: 、う
3: んうん、で技ク的にはやっぱ記録なんじゃないですか。うん、<笑>重量が少しずつこう伸びていくとか。回数が少しずつ増えていくとか、うん、あのプログレッシブオーバーロードって言うんですけど、つまりあの負荷を徐々に上げていくっていうのが筋トレの本質なんですよね
4: 。
3: うん、だから自重でやるトレーニングの難しさってその負荷を増やしにくいんですよ。うん、その例えば腕立て伏せ一つ取ってもその手のこの開く角度ちょっと変わっただけで負荷って全然変わってくるんだけど。それが前回やったのに比べて増えたのか減ってるのかっていうのが自分では分かんないんです
1: よ。あなるほど
3: 。うん。だからあの重りを使ってトレーニングするっていうのはもうそこだけなんですよね。うん、重りは嘘つかないん
1: でい。そういう意味あるんだ
3: 。そう。だから前回よりも 2.5% 重さが増えてますっていう感じでその感覚的には絶対分からない数字が終えるんですよ
4: 。重り使うと。うん
3: うん
2: ああで定常定量的に自分の成長を記録できるからもちろん伸びてるなっていがわ
3: かるそうそうそうそう、うん、自分が成長してるんだっていう成長実感が得られるんですよね、うん、で
1: そうインドバイクも同じでやっぱりスピードとか到達距離とか、うん、そういうのが数字で完全に出るんですよね、うん、ででずいぶんだとあのどんどんレベルが上がってったりでそれで衣装が、えー、使える衣装が変わったりとか、うん、そういうのもあるんで
3: そこですよね、うん、やっぱゲーミフィケーションじゃないけどうんなんかスコアがどんどん上がってるみたいな感じがあると人
2: 間は継続しやすくなるやるか<笑><笑>あの僕でも筋トレやってるんですよ実はおあの<笑>なんか中山筋肉君の YouTube チャンネルでやっていたなんかねこれだけこれだけは絶対続けられる筋トレみたいなのがあってあの本当あのただ屈伸して立ち上がるみたいなこう手を振りながら本当スクワットの緩い感じのやつをなんか1日30回やるって
3: いうななるるほほ
2: どどあと,そうあとあの前屈みたいなやつ。はいはいはい、あのくの字にまっすぐからくの字にこう曲げて腰の部分だけ曲げて上げて曲げて上げてっていうのを30回やるみたいな、うん、ただそれはどっちも軽くやればいいんだけど中山筋肉にく一番こう筋肉の稼働率の、うん、多い動きだから、うんうん、意外とその動かすことになるから、うん、いいよみたいに言って、うんはいはいはい、それだけ一応シャワー浴びながらやってます。なるほどシャワー浴びながら<笑>あの浴びびなててててるるる時時ににやってるってこと浴びてる時にあそこに再生環境があるわけね動画のの<笑>シャワーの<笑>いやいやじゃあ動画見ないでいいからさなんかそのああそういうこと単にシャワーを見ながら、はいはい、あの温まってる時にてるそう30回ずつやるっていうのだけはやってるる<笑>、うん、いるいん筋肉んね結構ガチでや,やって
3: る人だから言ってることは大体正しいですよ
2: 。ねえだってなんかこの間、うん大会で優勝してたでしょなんか。あ、そうなんだ。優勝したんだ。うん。うん。なんか優勝したみたいですよ。うん。そうそうそう。なんか。<笑>それだけ、あ、それはいいやっ
3: ぱムキムキの人の言うことを聞くのが一番いいって
2: いう話。<笑><笑>あ、そこにね、証明がね、偽、うん、りができる。から、ね、確かに。<笑><笑>そうそう。それだけはやってる。なんかこれだけなら何歳でも続けられるからるそれだけでやってくださいみたいに言うのを YouTube で見ました、うん<笑>うん
3: はい、でもそれもねやっぱ成長実感がないから途中でやめちゃうんすよ
2: あー、うん、確かにね、うんうんうん、かに
3: 一生続けないといけないんでねこれ
2: うんじゃあおもり,り買うか数字,ではい、数字でちゃんと。でもそれはポイントですね確かにね、うん、モチベーションを高めるっていう意味でね。うん、じゃもう,もうちょいあります。え210210、ー、210ジャックさんかな。えジケンさんクオラの、えー、コロナワクチン接種と死,亡者死者数と因果関係のご回答関心しきりで読ませていただきました。こういった回答がたくさんあるのでクオラは日々の生活の糧になり楽しみにしております。えー、聡明なエジケンさんは、混迷の,のドリキンさんさん在日記をどのように見ていますか<笑><笑>ドリキンさん YouTube を毎日楽しみに見させていただいております。<笑>もはや日課ですって書かれてますけど。まあ、イジエジ,ケンと僕イジリネタだからね。<笑>エジケンと僕はある意味、だからライフスタイル対極
3: だからね。そうね<笑>う。物増やさない人と、物買いまくる人と。断捨離する人と何でしょ
2: うねんでしょうね,ょうねそう150万のマイク<笑>、ま、マイクとカメラね<笑>セットでね、うんはい、一方であのマイク一つ目もいらんっていう<笑><笑><笑>自分の財布から出なくてもいらんっていうね<笑>そうそうそうそうそうだねまあいや僕も本当はあのシンプルな生活したいですよミニマム生活はしたいんですけど、うん、なかなかね
3: <笑>いやだから僕も昔はねガジェッターだったわまあ
2: そうそうそうそう,うん、うん、急に裏切ったからね
3: <笑>裏切ったっていうかなんかね<笑>だんだんこう統合されてきたんですよねだからスマホが出たあたりからいろんなことがスマホでできるようになったじゃないですかはいはいはいうん、これだったらなんか他のもの減らせるなっていうのが始まったんですよそこから、うんまあねうん、それまではできなかったあの一応ねその書籍の電子化とかいろいろやってたんですよそのものを減らすための努力はでもやっぱ最後どうやっても減らなかったのがその持ち運べるものでどれだけあの身軽になれるかっていうところがボトルネックだったんだけどスマホが出てからもうそこが一気に前進進ししててもうう時代が進歩したなっていう要はそのパーソナルコンピューターが出てきてから次のステップに上がったのってやっぱスマホだと思うんですよね。うんうんうん、これのおかげで一気にいろんなことが進むようになってその断捨離っていう長年の夢がかなったっていう感じ
2: でさ、うん、まあね、うん、まあでも僕もそこは別にだから同じ道はたどりたいんですけど多分ゲームと動画編集っていうのが僕に多分足かせになってるだけで、うんうんうん、それこそ M1M2Mac なのか M3Mac なのか分かんないですけどどっかの段階で多分その 4K が 8K12K とか言ってもなんかそれはそんなにリニアにいかないじゃないもうどこまで行っても。うんうんうんまあ、4K までがサクサク行けるようになれば当面頭を打つから。うんうん 4K 動画がそれこそラップトップとか、まあ、MiPad でもいいんです惜しいとこまで来てますけどもうなんかサクサクいければ僕だってもうだんだん減らす方向にいけると思うんですよ。うん。主張としては<笑>。<笑>夢だね。夢として永
3: 遠にかなわないんじゃないだってその最先端を追いかけるっていうのはね新しいその生まれたコンピューティングパワーを消費するアプリケーションってねのもやっぱ常に出てくるからそれはやっぱ常に追い続けないといけないし。まあねうん、んだって他の人
1: のために無駄やってんだもんそれはそれがライフスタイルと思った方がいいと思うそうそう
3: ,そう,そう,そう他の人のためにみいやいやいや店に削ってるわけだか,だ
2: から僕はそ
3: っちを捨てるという選択をしたわけですいや
2: いやいや<笑><笑>まあでも結局はね今回のトヨタみたいなまあっていう,、ねまあ、まあそ,う
3: ,いうそうそうそうそうだからライフスタイルの中で、うん、なんだろうなそういう新しいものは関わっていきたいと思ってるんだけどだから逆にそのものを持たない方向性ではいろんなものを試してるんですよ
2: うん、その確かにね
3: そうそうレンタカーとかそのシェアリングエコノミー系のやつとかはめちゃくちゃ、うん、もうバンバン使ってる
4: 、
3: うんうん、所有しないっていうものに関してはもう執念であのやってるんで
1: 、うん、<笑>住むところのサブスクとかすごいですよねそう,そう,そういですか
3: そうなんですよね、まあ、一応メインの拠点あるんですけどここもあのサービスアパートメントって言って家具もついてるし、うん、あの自分のものが一切なくて。この一応ね、でっかいテレビも55インチのやつあるんですけど、これもレンタルなんで
2: すよへ、えー、うん。徹底して、なんか、意地でも買わないっていう。<笑>いあのこんまりさんみたいに、ちょっと、事件もやってネットフリあの、ネットフリックスデビューぐらいしてほしいよね。そう、ライフ
1: スタイルを提案するみたいな感じで、そう,、ね、そ,うそうそう、ぜひお
2: 願いしたいですね。
1: 持たないという選択
2: もうちょいありますね。これもうちょっとだけ言っちゃいますか。時間過ぎちゃったけど。えー、鹿道クオさん。大トヨタ様万歳。<笑>市長がトヨタ様に喧嘩を打った、えー、名古屋市民、えー、鹿道クオさん。鹿道クオです。それはそうとして地元民の認識としてはなんとなくトヨタは車自体とディーラー以外は大体ダメな認識ですが松尾さんドリッキンさんや事件さんが作り込みより上流かっこはてなの理由で避けているサービスは何かありますかっていう作り込みより上流の理由ってなんだろう作ってる会社
3: のイメージとかそういうことかな,
2: なんかテスラはだから僕が今日話に出ましたけど、まあ、ある意味今まで避けてたサービスですけどねサービスとかまあものですけどね他あるかな
1: ここのだけは使わないってやつ
2: 松尾さんいっぱいありそうですよねなんか
1: <笑>ああえっ、ー、とサムスンかなおお買わないのはええー、別にあのいやすごい単純で、まあ、iPhone の,そのミークを最初にやってでそれでずっとトラブってたっていうところまあそのくらいですかね、うん、でもまあ,あのストレージとしての,あのサムスン製品は使ってます
3: 、
1: うん、スマートフォンとしては買わないっていうだけで
3: 、うん、なるほどなるほど僕はやっぱり企業姿勢みたいなとこを見るかな、うん、の製品そのものもというよりはその会社としての精神性とか哲学とか,、うん、かそういうものであのちょっと我慢して買ったりすることもあればあの良くても買わなかったりするっていう感じ
2: <笑>うーんそういうのもありますけどね。確かにね
3: 。なんか US に行ったら Uber よりやっぱリフト使うとかね
2: 。でもなんか列車 Uber ーーもトップが変わってそこら辺がだいぶ。うんなんか応援
3: したいっていう感じなのかもしれない、そういう意味では。うんうんうん、なんか Apple って今でこそなんかもう勝ち,勝ち馬みたいな感じになってるけど、ずっと負け犬だったわけじゃないですか、うん、<笑> Windows 全盛期の頃は。だからその頃からのファンっていうのはやっぱりね、方眼ビーきじゃないけど。なんか負けてるやつを応援したいみたいな気持ちでずっと使い続けてたわけで
2: いや僕は逆にそこがもう先頭になっちゃったから今度次の2番手を応援したいみたいな感じでいやまあわかるんですけ
3: どねそれはすごいわかるんだけどアップル以外は僕はそうなんですよ、うん、もうあの音楽とかもそうであのすごいマイナーな、うん、まだあの YouTube でサブスクライバーが900人とかし,しかいないようなアーティストを見つけてきて追いかけるの結構好きなんですけどそれがもう10万人とかになったらもう卒業してさよならみたい
4: な。うん、
3: <笑>そう、髭男とかもそうだったんですよあ。めっちゃ初期から聞いてて、もう当たったからもういいやみたいな感じ
1: 。<笑>え
3: ー、そういう意で。私<笑>が育
2: てた的な感じ<笑>そうそうそう最近の、最近のイチ押しはないんですか
3: いっぱいありますよ。いっぱいあるけど、もうキリがないんで。<笑>じゃあ、そうだけ言うとダウル、ダウルっていうの、子がいるんですけど。えーあ、前回教えて
2: くれたのと違う。あ、そう
3: 。あ、違うああそうそうですダブルどういうスペルですか ?DOUL、うん。DOUL。えー。もうね、あの僕が見つけた時には本当に3桁だったんですけど、もう多分。うん、まあもうメジャーになってきてるのかな
2: 。えーうん。22K いますね。おー、それはすごいっすね。うん、なるほどね。<笑><笑>
3: アップルだけはちょっともうしょうがないって感じライフラインだからン
2: 、うんまあね、ストリームになっちゃったうんけどはいちょっともうエジケもう10分ぐらい平気ですかあ大丈夫ですよはいじゃあちょっともうこのいなんかエジケンにいっぱいほがきが来ちゃってるんでせっかくなんであの岐阜のマサヒロさんからトリケンさん松尾さん<笑>そしてエジさんこんにちは岐阜に住んでいるマサヒロと申しますいつも楽しく聞いておりますクオラも読みせんですが愛用していますエジさんヒダの山奥での災難大変でしたね私,私はヒダ高山の出身なので不謹,不謹慎とは思いつつヒダが話題になり密かに嬉しく思っていまし
3: たいや全然いいですよ<笑>いい思い出しかないヒダは
2: ツイッターでも少しつぶやいておられましたが日田で、えー、楽しまれたお店や観光地などあれば教えてください日田も人気の観光地であり、えー、インバウンド需要が結構あったんですがコロナ禍で苦しい状況が続いていると聞いていますコロナ禍が収束,収束してからリスナーの皆さんが足を運んでいただきたいなと思いますし事件さんがおすすめされる場所があればぜひご紹介をお願いします
3: い,や日めちゃくちゃいいいやめちちゃゃくですよあの僕が滞在してたところはあの八津山間っていう老舗旅館なんですけど、うん、そこ一流な,なんだろう料亭オーベルジュっていうのかな料亭兼旅館みたいなとこなんですけどそこがなぜかアドレスの拠点になってるんですよ、うん、だからお金払わずに滞在できたんですよ
4: 。えー<笑>えー
3: 、<笑>なんかおかみさんが出てきてこうお抹茶入れてくれて到着したと時にこう入れてくれて一服してから部屋に案内してもらうみたいな感じの。超一流旅館みたいな感じのところで、えー、で目の前にこう川のせせらぎが聞こえて、みたいな感じのすごいいいところで、うん、で街もすごいいそれは
1: その月4万いくらのサービスの中でずっと泊まり放題なんです
3: そうそう。そうなんです。まあ、3か月先まで予約埋まってるんで、空いてないと取れないですけど、僕はもう先にこの予約を3か月前に取ってたんです。<笑>うーんでそこから歩いて行けるところに古い町並みがあるんですけどあのまあ鹿の子屋っていうワッフル屋さんとかあとちょっとねファブカフェがあるんですよファブカフェってあの 3D プリンター置いてるカフェ
2: はいはいはい
3: そうそこに行くとだから普通にコワーキングスペース的な作業もできるし仕事が普通にできるんですよ w i f i と電源使ってでそうっすねあとはまあカフェみたいなのいくつもあるしご飯はあは飛騨牛なんで日本で2番目に高価な牛,に牛が食えるグルメの人にもすごいいいしであのんと言っても「の君,の君の名は」っていうアニメあったでしょあれの,あれの舞台なんですよそこそうだからあのなんだろう聖地巡礼とかしてる人からするとあの駅のこう風景とかってあのシーンが出てくるんですよねそのまんま。あああじゃあ女の子が
1: 噛んだ酒とかもその辺で飲めるわけですか
3: おそらくおそらく<笑><笑>そうんかすごいいいですよでその後高山に移動したんですけど高山はもっと都会でまあ普通にこういいお店がいっぱいあったりとかうん、うん、そこでもまた牛肉食ったりあの餃子食ったりあとあのわらび餅が名物なんですけどうん、あの冷蔵庫に入れてはいけないっていうやつなんでもうその場で食べるしかないんです
2: よ。あ固くなっちゃうからそうそうそうめち
3: ゃくちゃうまかったですね
2: 今話聞いてて冷静になって思ったけどその今回レンタカーで東京から運転して岐阜まで行ったってことそう。まあ転々としながらだけどね一発で行くんじゃなくてあのあ山梨とかから入っていってるあ。なるほどね途中ににも別に、うん宿,宿とか宿とううから家があるから、うん、それで来んのはいいね確かにねちょっと憧れはあるけどねうん長野では白馬に行きましたよ、うん、
3: 白馬のあのスキー場のゴンドラに乗って一番上まで行ってそこでコワーキングスペースみたいなところがあってそういうところにあるんです山の下の景色を眺めながら、もうね、絶景ですよね
2: 。それさ、YouTube やってよ。YouTube やったらめっちゃ大人気だよ<笑>、うん、毎回のいろのんなところに行って。<笑>まあ確
3: かにね、すごい、すごいところで生活してるなっていう感じはあるんで、もったいないかもしれない、うん。写真はいっぱいあるんですよ、ね。そうそう
2: そう、うん。いや、それやってほしいね。今だけもう本当、iPhone だけで全然行きますんで。うんうん iPhone で十分です。iPhone で編集も行きますねで、最近
3: 。ああね、ついに、ライフログみたいなのを晒してった時代もありました、僕にも。ねえ。う
2: なんかそういうのあ
3: んまりやんなくなっちゃったんで
2: 。<笑>やってくださいよ。本当
1: に<笑>でも今回十分晒しちゃったじゃないですか
2: 。<笑>まあまあ、ごく一面はそうですね。うん、はい、うん。はい、じゃあ次。えー、銀河の祖母さん。皆さんはじめまして、毎週興味深く拝聴しています。最近バックスペース c f m 以外のポッドキャストにも興味が出てきて、ミュージシャンの砂原義則さんたちによる番組オペレーションサウンドリカバリーを聞いております。この番組では昨今の音楽アプリのブックレット、不,在説や不,存,不存在や、えー、失われたカバーフロー、サブスク運営、好意的なカタログ、えー、消去など、フィジカルメディア時代から交代した音楽体験を改善すべく議論しながら実際にアプリやサービスを融資で作っていこうという内容です。え
3: ーえー、<笑>それいい、面白い。ね
2: ,ね、うん、皆さんは現代の音楽アプリやサービスのユーザー体験をどうお考えですか
3: なるほど。これは鋭いところいた、ね、ですよほう
1: 。ピンク・フロイドの,あの原始シンという。えーまあ、こう1967年8年ぐらい違う70年代かえの,あのシンフォニックロックまあプログレッシブロックの名盤なんですけれどもえとこれのえまあこの時この時代のライブを箱根アフロディーテっていうところでやってでその時の映像をブラッシュアップしたものがこれにブルーレイ DVD で入ってるという,う、えー、そういうものなんですけれどもやっぱりこのまあこれは普通の LP サイズよりもだいぶ小さいですけれどもそれでもこのくらいの。あの普通の CD の、まあ、1.5 倍ぐらい、うん、えそのくらいのサイズがないとアルバムアートとかあと内ジャケットのえ解説とかは、えー、なかなか読むのも難しいしそれなりのボリュームを入れることもできないし、まあ、あとおっしゃる通りに、えーまあ、そのインナーの解説ページもサブスクだと全くないですよね。ミュージップルミュージックプラスとかだと、えー、そのビデオのプロモーション、えー、のがついているものもありますけれども大体はそういうものも存在しないし、うんえー、どのミュージシャンがどの曲で、えー、プレイしているとかそういう情報も全くないので、えー、そういう情報はウィキペディアとかソングファクトとか別のサイトで調べるしかないんですよね。うん、そうすると音楽の楽のししみ方は少しえー、まあ僕らが経験したこれよりも少なくなっちゃうんじゃないかなっていう感じはしてます
3: 、ね、絶対そうですね、えー。僕も本当に CD 買う、まあ、LP の頃からそうですけど買うっていうになるのはそのライナーノーツその冊子にいろんなこう解説とかを書いてくれてるのを読むのがすごい楽しみだったっていうのもあるからそれがもう今は完全になくなっちゃったんでだから音楽そのものを楽しむことに集中できるっていうのはあるけどその背景にあるこのバンドが結成されたその経緯だとかあとどういう他のアーティストと交流があるのかみたいなものが分かんなくなっちゃったんですよね。でかといってその音楽の専門の雑誌とかを買うところまではいかないので本当にそういう機会がもうなくなっちゃった感じですよね。だからそのさっきの断捨離の話でいくとデジタル化によって捨てる側に行っちゃったんですよそれが。それがすごいいい寂しいなと思いつつも、うんだからといってなんか物理的なものを買うところまで僕は戻れないんでなんかもしアプリで同じような体験を取り戻してくれるんだったらすごいいいですけどね
2: 。確かにね。いやなんかやっぱり最近思うのは若干ちょっとオカルトっぽいかもしれないけどでもやっぱりそのなんかディスプレイのデジタルの中だけで表現できないこう物理メディアの持っている。なんかこうエネルギーじゃないですけど、まあ、実際に人と人で会った時もそうだと思うんだけど別にもう今時って映像も綺麗であで音声も綺麗だから実際に目と耳で見る情報としては変わらないんだけど、うん、やっぱりなんか直接人が会った時に得られるなんか分かんない見えない何か交流してる
0: な
2: ,、ねうんね、なんかエネルギーをすごいもらうっていうか、うん、久々に人に会った時にやっぱこれだけ我々人から離れてるとちょっと会うと。なんかすごいエナジーをもらう感じがあってそれはもしかしたら CD とかジャケットとかも単にあの物理的な定義としては別にそこにエネルギーはなかったり何かインプットされてないように見えてても実はやっぱり何かしら刺激を受けてたものはすごいあるんだろうなと思うからその目と耳で見える情報だけに全部置き換えてて。たことがやっぱりデジタルの結構大きな見えない損失はあるかなっていう気がしますけどね。うんうん、まあでもエジケも言ったとおりにだからって言ってそれを取り戻すほどの何かがあるかっていうとまあ一<笑>家っ,ってところもあるし
3: そうなんですよね、うんうん。
2: そこは難しいですけどね
3: 。敷地がが変わっっちゃたたんですよねねそのスレッショルドが
2: 気づいたら、ねうんうん、いらや僕も最近あの物理コミック買ったんです漫画文庫本漫画本,漫画本わざわざ日本から取り寄せてあのファンデーションの銀河なんだっけ、えー、銀河帝国公募なんかそれ小説読むともう読みきれないからそろそろアップル t v でやるのでそれ予習しとこうと思って、うん、松尾さんがおすすめって言って実際面白くて今読んでるんですけど。あのどんなに Kindle 発展してもやっぱり物理的な漫画読む体験にはかなわないなってずっと思ってたんですけど、うんうん、何年ぶりに漫画コミック見たら自分の老眼が進んでいて読めないっていう,<笑><笑><笑>そうで、ね、文字が読む。あいつの間にか Kindle 物理,も物理的な書籍超えてたと思ってそ,うなんですっそれは逆カルチャーシはる<笑>かに超え
1: てるんですもうそうはるかに超え
2: てたと思って<笑>そって、ね、今読めないですよ文字が小さい書き込みだとそうで夜こう電気消した布団の中でも読めないでしょ、うんはいはい、で文字も読めないでしょ<笑>うん、うん、なんかね物理書籍いいとこないんですよね<笑>
1: そう風呂でもやめないしね。
2: <笑>そうそうそう。なんかいろいろ不便でね衝撃を受けました。<笑>そういうことです。よね、はい、じゃ最後これ最後にします。ちょっとだいぶ時間過ぎてしまいましたが、えー、モエンタックさんから、えー、こんにちは皆さんお疲れ様です。事件さん大変でしたね。えー、かっこ私も先月高速でタイヤバーストして大変でした
1: 。おお危ねえ。<笑>なか
2: なかないやつだ。ケンさんが一番有効だと思うダイエットの方法を教えてください。ダイエット
3: ダイエットの方
2: 法これでしょう、
3: うんうん。まあ人によるんですけどあの、ダイエットって基本的に食事制限以外では実現できないんですよね。運動するとかっていうのは、うん、あの焼け石に水っていうか。本質的にはものすごい時間かけないと200カロリーとか削れないんでまあやっぱご飯一杯食べるの半分にするとかっていうことの方が有効ででやっぱあの続かないダイエットってやっぱ続けることが大事なんで2ヶ月とかやっぱ継続できないとダメなんですよね。同じものを食べ続けるとかっていうんだと絶対ギブアップするしあの何かを減らすって言ってもやっぱ難しい時あるじゃないですか続けるって。なんかポイントは、うん、あの糖質か脂質のどちらかを削るってことなんですよね。うん、でタンパク質を減らさない、うん、むしろ増やすっていうことなんでそうなるとあのー、まあじゃあ今週はあの白米減らそうとかで来週は、えー、油を減らすその代わりご飯は普通に食べるとかっていう感じでこう変化をつけてやってでトータルのそのカロリーがまあ、さっきあの松尾さんがやってたやつだと300カロリーぐらいでしたっけ ?1 日あたりのカロリーマイナスが、うん。そのぐらいのカロリーデフィシットっていう、そのカロリーがいつもより少ない状態をキープできれば確実に体重は減っていくので。うん。まあ、だからやっぱ記録はつけないとダメでしょうね。う
2: ん、そこなんだよね、めん
3: どくさいのが。うんちなみに松尾さん、どうやって記録つけました、う
1: ん、えっと。えー、基本的にはスキャンするやつバーコードをスキャンする
3: やつあ、はいはいはい、で、まあ、外食,食
1: 外食というか、うんまあ、コンビニのものとかは大体それで済みますけれどもあと自作するやつは、うんまあ、野菜スープとかは自分で作ったりするんで、うん、それはその材料もすべてぶっ込んだ値をレシピとして登録しておいて、うん、でそれのワンサーブ分をあの記録として残すみたいな。
3: すごい,すごいそパターンが決まってる
1: 場合にはそれでいい
3: ですねここは,はいはいはいはいそうですねなんかやっぱあのアプリにまず慣れるのは大事ですよね
1: そうですねあのマイフィットネスパルもそうだしアスケンアスケンの方がいいっていう人もたまにいますけども、まあ、そっちの方が登録されている料理の数が多かったりする
2: らしいんであと写真で撮れるのかななるほどそう結局なんかねあれをねちゃんと入れてる感がないのがすごいイラッとしてやめちゃうんですよねうんなんか適当なくせに適当に入れてることにすごいむなんかイライラしちゃうっていう
3: かでもねある期間までやってるとコツつかんでくるんですよあの例えば野菜はもう入力しなくていいなとかってなってくるんですよ
1: ーあー確かにうんだ
3: から大事なのはタンパク質の量がまず最初なんで例えば肉だったらあの 200g 食ったらタンパク質が 60g なんですよあそこが外れてないっていうところさえ保証されてれば
2: ああそうかカロリーを全部計算するってよりは取ってるそのタンパク質とかなんか、うん、あの栄養素をどのくらい取ってるかの蓄積をそこでためようと思えばいいのかそうそう感覚を磨く
3: ためにやってるっていう感じ、はい、そしたらああのブロッコリーとかもうカロリーをは,はっきり言って無視できるんでもう入力しなくていいやっていうのがだんだん分かってくるんですよ。うん
1: <笑>確かに野菜ってほとんどゼロですよね、うん
3: 、そうそうそうそう、うんまあ、根菜は若干あるんですけどねやっぱりに、うんじんとか、うんうん、根菜以外の葉物の野菜はもうゼロでいいやって全部なるんですよ、うんうんうん、だから記録つける時はあの穀物その米とかと、うん、あと肉類とかそういう大きいやつをババッと入れたら、うんまあ、大体のカロリーわかるんで、うんうん、だんだん手の抜き方が分かってく
1: る。うんそうコンビニであの豚,しゃぶ豚しゃぶを使った、えー、料理そのサラダみたいのが出てるんですけどもそれを食べると高たんぱくであの
3: 低価格で,いいです、ね、そうそうたんぱ質
1: を十分に取れる料理ですみたいな感じで,、はいはいで
4: えー、あそういうサジェク
1: ションとかそのちゃんと褒めるところもやってくれるんで,
4: 、うん、で脂質を
1: 取りすぎると、えー、あなたが一日に取れる 90mg かなんかの、うん、もうこれではこうだいぶいってますみたいな。
3: うんうん、そう日本の食事だとねやっぱ脂質を気ぃ付けた方がよくて知らない間に取りすぎてるんですよね
2: なんかあれは気にしないでいいんですかその食べ合わせみたいなの、まあ、あんまり気にしなくていいと思いますけどねなんか一時期 YouTube でなんかいつも僕の食生活を見て心配になりまして結構定期的にいろいろみんなに心配されるんですけど<笑>なんかそれでなんか「大腸が重要」みたいな本が一時期流行ったみたいなので。ほうほうほうなんかだあの消化をだからだ大腸に消化しないものを残しながら消化しきれてないものを残しながら次食べちゃうとどんどんどんどんなんか便通も悪くなるし腸の痛も、うん、あ負担も高まるから、うん、基本的には毎回ちゃんと消化しきれるように食べ,まさ食べなさいみたいなのがあって、えっと、食べ物は消化が遅いものと早いものがあって、うんうんえっと、早いもの遅いものと早いものを混ぜるとさらに遅くなるから。遅遅いものは遅いももののはでグループ早いものは早いグループで食べて遅いものは食べてから4時間空ける早いものは食べてから2時間空けるみたいにしてできるだけ腸をあの使い切りましょうみたいななんかこう本をおすすめされて読んでまあっか面白いなと思って思ってたんだけど結構難しいのがそのミックスしちゃいけないって言われるとなんか野菜はほとんどは。食べ消化が遅いものだから野菜は一緒にどれで食べてもいいんだけどトマトだけは消化が早いからミックスしちゃいけないって言われるんだけどトマトって大体いろいろなものに入れるじゃないですか
3: 。
2: うん、いやトマトだけミックスしちゃいけないっ
3: ていうのはちょっと分かんないですね、うん。それは聞いたことないですね、うん
2: 。あそうなんですね、うん
3: 。むしろミックスした方がいいと思いますよ
2: 。で、うん、はそ
3: の血糖値上がるペース一食食べた時にまず糖質から分解されて血糖値が上がって。で時間がかかる物質あの、うん、GI 値が低い例えばさつまいもみたいなものが少しずつ後からその糖質を供給してくれてっていう感じでその要は血糖値って安定した方がいいんで、うんあのー、短くすぐに吸収されるやつと時間かかるやつ等がまんべんなく取れてる方が安定しますよね。うんうん、でタンパク質っていうのは一番時間がかかるんですよあの。すごいエネルギーを使わないと消化できないんで最後に来るんですよね。うんそれも、あのー、エネルギーが足りなければエネルギーとして使うんでアミノ酸とかも
2: 。うんえじゃあ,あの最近よく流行ってるなんか半日断食とか1日断食とかああいうのはどうなんですか、うん
3: うん、そうそう,そ,うそ,それでだから超休めてやればいいんですよ。
2: じゃあやっぱそっちの方が、うん、休める必要があるってことか
3: 。うん、休める時っていうのはだから、ねあのー、もうまとめてドカッと休めてやるのが一番いいわけだし。う
2: ーん、うん
4: まあ、あれも休
3: めるっていうかねでも寝てるときってむしろあの副交感神経が活発になってる状態なんでむしろ内臓系は活発に動くんですよ。うーんで起きてるときって副交感神経要は緊張する側の,あのモードが優位なんで胃腸はどっちかっていうとこう音なしめなんですよね。うーんだから走って食べてすぐ走ったらお腹痛くなるし。う
4: ー
3: んあれって要するにその胃腸が仕事できない、邪魔されるから、あの脾臓っていうところからの,その,けけあの血の受け渡しがうまくいかなくなって痛くなるんですけど、だからこう、なんだろう、体には2つのモードがあって、その交感神経優位で、その緊張モード、アドレナリン出てるモードと、その寝てゆっくりしてる時のモードっていうのがあって、その寝てゆっくりしてる時のモードの時に胃腸は結構動いてる
2: 。うんえじゃあ寝る前に食べてもいいってこ
3: と全然いいと思いますよ。へ、えー、むしろ寝る前にプロテイン飲むっていう派閥の人は結構いる。<笑>えー、
2: <笑>吸収されるみたいな
3: 。うんえーうん、あの山本の吉則さんっていう筋肉博士がいるんですけど、うん、彼が最近 YouTube 始めたんであれ,あれとか見ると、えー、寝る前に飲みましょうとか言ってるんですよ。え
2: ーうーんそこら辺もなんかねみんな諸説があるからほんと難しいんですよね。なんか一個一個の説は意味がなくてやっ
3: ぱメタアナリシスって言って複数の論文を横断的にあの調査した研究っていうのがやっぱり一番エビデンスレベルは高くてそういうやつ見ていかないとダメなんですよね、うん、ここ
2: のやつじゃ。そうだよね。ななんんかかそこの、うんなんか黒的な視点でそこだけ見てそうって言っても絶対的なあれが分かんないもんねどのくらいの影響力があるのかで、ねうん、そ,そ,そ,そ,そこの相対的に見たらもしかしたら確かにあの A と B で違いがあるかもしれないけど全体で見た時のパーセンテージが分かんないですもんね。分かる。はいすいませんそんな感じで<笑>めっちゃ最後質問コーナーがこなんなにドドッといきなりめあのおはがきを今いただいたんで。ちょっとなんとか紹介しきれたかなと思うんですけど、えー、今回もエジケン先生にいろいろお聞きしたということでこれマイクどうですか気に入ったらちょっとキープしといてあのクラブハウスにも使いつつ<笑>次回のこ<笑>れクラブ
3: ハウスでは使わないかな
2: <笑>ええー、使ってよんうーん邪魔邪魔ですよ<笑><笑>ちょっとなんかいい方法を考えないといけないかもしれないですけど、ちょっと今回の反応を見てね、みんながね、やっぱり全然違うとか、まあ、それがよい,<笑>良いっていうね、
3: それが分かればちょっと考え方変わる。今まだ自分で分かんないんでね、これ。まあ
2: 確かにね
1: 。でもいいですよ、音は。これ
2: はいいです。よ全然、前回結構つらかったからね。そうなんだ。それとやっぱ比べてみないとですね。そう。そうです声,声いいじゃな
1: いですか、それがあの十分に生かされる感じ。<笑>確
2: ,かに確かにね、うん。はい、ぜひまたじゃ<笑>お願いしますということで。今日は一旦締めましょう。すいません、はい、長くなりました。はい、じゃあ、もう、おさしめお願いします、はい
1: 。今週もバックスペース FM フェをお聞きいただき、ありがとうございました。
2: バックスペース専用マストドインスタンス中通称グルドンはサクラインターネットのサポートを受けて運用しています。サクラインターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクは,リンクはエピポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなど,リンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。はい、ということで本当にねジケンさん今週は、えー、お付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございまいした。じゃあぜひ1年後のトヨタの成長と<笑>。<笑><笑>また新たな健康トークお願いします。